1: В столице России, Москве. 18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я главный редактор радиостанции Роман Бубаян. Добрый вечер всем. Режиссер нашей трансляции Евгений Мирзон с военным билетом категории «Д». Ну, вот собственно мы и начали сразу быка за рога да ну давайте а, продолжим этот процесс поэтому телефоны прямого эфира 84 девять пять семь три семь три 8, 7 3 7 3 8. А, телефон для ваших смс-ок плюс семь девятьсот двадцать пять работает наш телеграм-канал говорит маскобот. А, здесь же идет трансляция нашей программы она еще у нас идет на нашей странице вконтакте и пока еще на YouTube, она тоже идет. Хорошо. Значит, выбирайте, что вам удобнее, да, и добро пожаловать к нам в студию. <coughs> а, так, что еще? Ну, все как обычно. Давайте я вначале, значит, пройдусь по основным новостям, которые разворачивались на этой неделе и которые, собственно, продолжают разворачиваться. <coughs> а, сегодня. То есть, новостей много, на самом деле, очень много новостей. Вы практически про все эти новости знаете. Ну, это, конечно, трагедия в Ижевске. Школа 88. Число погибших в результате стрельбы 13 человек. Среди них семеро детей. Объявлен траур по погибшим в Удмуртии. Об этом сделал заявление губернатор. Ну, вообще, вот, я говорю, какие-то вот бесы активизировались на всех направлениях. Устилимский мужчина устроил стрельбу в военкомате, его задержали, мы видели, собственно, задержание этого человека. Руслан Зинин расстрелял <coughs>, э, военкома, шесть раз выстрелил в него. Вот такие вот новости, <coughs> нехорошие. А, ну, и, естественно, продолжается, собственно, у нас частичная мобилизация. В стране она идет, она идет, об этом мы с вами будем говорить сегодня очень подробно. Продолжаются референдумы э, в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Херсонской, Запорожской областях. Но ну, явка какая-то просто очень большая. Мы видим тоже бесконечное количество видеоряда, как люди воспринимают все это. Мы видим э, реакцию. В Соединенных Штатах мы видим реакцию на Украине, не побоюсь этого слова. В общем, все, все ожидаемо, все предсказуемо. Ну реакция, ну, вот, например, там я не знаю, Анкара не признает вхождение ДНР ВНР Херсонской области и в состав России. Как не признало и вхождение Крыма. Такое заявление сделали в миде Турции. Скажите мне, кто удивлен? Казахстан на секундочку исходит из принципов территориальной целостности государств? Об этом заявил официальный представитель МИДа Казахстана. Его просто попросили прокомментировать вот эти вот референдумы, которые идут. Вот он и прокомментировал. Представитель, значит, МИДа Казахского заявил, что позиция Касымжамарта Такаева это соблюдение принципа международного права, в основе которого лежит устав ООН. Ну и дальше там территориальная целостность, мы знаем всю эту мантру, да. Одновременно с этим крупнейший банк Казахстана, а именно Народный банк, приостановил операции с картами «Мир» в своих банкоматах. А еще в начале недели российские переводь, перевозчики пожаловались на задержку фур в Казахстане. Речь идет о транзитной транспортировке, когда товар изъезд, направляют на белорусскую границу. Некоторые автопоезда стоят на дороге, при этом документы у водителей и, и, изъяли, ну и так далее, и так далее. То есть вот, вот, вот полный, полный комплект. Значит, Путин встретился в Сочи с Александром Лукашенко. Запад должен относиться к России с уважением, заявил президент России на этой встрече. Лукашенко также заявил, что Россия и Беларусь обязательно победят, поскольку наше дело право, и выразил уверенность в том, что мы найдем все решения существующих проблем. Путин на встрече с Лукашенко заявил о планах обсудить очень много вопросов, в том числе по экономическому сотрудничеству и по ситуации в регионе. Ну и мы, конечно же, все-таки хотим понять, на самом деле, какой будет реакция официального Минска на результаты референдума, потому что чем закончится референдума, ни у кого из нас никаких сомнений в этом нет. Дальше последуют действия Российской Федерации, в итоге эти регионы войдут в состав России, а вот дальше мы посмотрим, что будет, собственно, делать Минск. Хотя, хотя я бы, конечно, не зацикливался, но мы же... В принципе, догадываемся, что скажут нам в Минске, потому что, наверное, скажут что-то такое, что нам говорили в отношении Крыма, но я бы не зацикливался, потому что на сегодняшний день уж точно Беларусь с нами, и никуда, никуда свернуть она не свернет. Дальше... Ну, на этой же неделе, ну, давайте я напомню, да, хотя все прекрасно это помнят. На этой неделе как раз Путин в ходе обращения к гражданам страны заявил о стремлении Запада ослабить, разобщить и уничтожить Россию. Напомнил о праве России применить любое оружие в случае угрозы существования государства. А дословно это звучало так, что розжеветров ветров может повернуться. И что получилось? То есть, удивительная на самом деле история. И, на мой взгляд, она очень очень такая какая-то ну, тревожная, что ли. Потому что президент говорит о том, что ну, в случае, если, если кто-то а, будет нам угрожать, будет, а, там, я не знаю, а, ну, ну, что-то такое предпримет в отношении Российской Федерации или Российских территорий, то тогда мы, конечно же, ответим с использованием всего того арсенала, который у нас есть, в том числе и ядерный. Это вот, собственно, в переводе на, на такой обычный человеческий язык. Но какая была реакция? Они же тут же начали переворачивать все с ног на голову и стали говорить о том, что русские угрожают нам ударами ядерными. Моментально, сразу моментально. Вначале президент Соединенных Штатов, потом, потом Блинкин. Блинкин, помните такого человека, министр? который иностранных дел США, он же а, руководитель госдепа Соединенных Штатов. Ну вот, смотрите, цитата, да. «Вашингтон готов реализовать некоторые шаги. А Белый дом находится в прямом контакте с Кремлем по поводу этой темы. Речь идет о ядерных ударах, ядерном оружии. Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия будут ужасающими». Это если они применят ядерное оружие. Ужасаю... У... «Ужасающими будут последствия». Блинкин заявил, что Украина имеет право забрать территории после референдума в ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсонской областях, а присоединение к России. Госвектарь считает, что их результаты никогда не будут признаны, но это ладно, это так себе mm -hmm. воздух. Но главное, главное, что они же все подряд стали, собственно, подхватывать всю эту историю и говорить о том, что... Русские собираются применить ядерное оружие, русские применяют ядерное оружие, там и так далее, и так далее. Даже и Финляндия там начинает бить крыльями да, и говорит ровно то же самое. Хотя русские ничего такого не говорили. Русские говорили, не надо к нам лезть, потому что если вы к нам полезете, то, собственно, тогда мы не исключаем этого варианта. Но так это же наша концепция, об этом мы уже 20 раз написали. Но они все подряд об этом говорят. Более того... Самый востребованный эксперт на сегодняшний день, там, да, вот этот вот бывший генерал, как его, там, Бен, 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 ну, Ходжин, Ходжинс или как там, да, неважно. В эфире нескольких телеканалов американских заявляет о том, что, ну, вот если вдруг, значит, вот нужно будет, то американцы, то есть Америка нанесет ядерный удар и уничтожит российский Черноморский флот. И при этом минимальный будет ущерб для самих Соединенных Штатов. Ну, то есть, вот совершенно бредит этот человек, мне кажется. Но эта точка зрения, она же раскручивается, раскручивается, раскручивается. Чего стоят там вот эти объявления в Нью-Йоркском метро, да? Как себя правильно вести при ядерном ударе? Что это такое? Это какой-то массовый психоз? Не думаю. Это такая психологическая подготовка людей к ядерному столкновению? Вполне допускаю. Кто нанесет удар первый? Вот здесь большой вопрос. Но они все сегодня на полном серьезе об этом говорят. Потом скажут, что это все мы начинаем. Ну, естественно. Тоже обсудим с вами эту историю. У нас с вами сегодня, кстати, будет три часа. Программы про футбол не будет. Три часа достаточно времени для того, чтобы все это дело обсудить. <coughs> Дальше. Значит, президент объявил частичную мобилизацию и сказал вот что. Я считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно, вот слушайте внимательно, для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение министерства обороны и генштаба о проведении в российской федерации частичной мобилизации ну и назвали количество людей которые собираются призвать триста тысяч человек это и офицеры и рядовой состав и так далее и что тут началось и продолжается, ведь что самое интересное, продолжается. Ну ладно, там в первый момент, да, там кто-то чего-то там не понял. Но сейчас-то, вот миллионы вопросов, вот сейчас даже в эфире у Буткина, да, там продолжали люди звонить, я вот заходил в студию и слушал, продолжали звонить, задавать вопросы там какие-то там по поводу этой частичной мобилизации. Слушайте, вот... Мишустин дал поручение Чернышенко, чтобы тут правительство запустило сайт, на котором на все вопросы будут, собственно, отвечать. Моментально практически этот сайт заработал, он работает просто великолепно. Я заходил туда неоднократно, вот уже даже пытаешься придумать какие-то вопросы, а там, оказывается, до тебя уже кто-то эти вопросы придумал, и на эти вопросы тебе отвечают. Потрясающий сайт. Причем там же алгоритм уже отработан, да, по поводу коронавируса то же самое, да, давали там всю эту информацию, они сейчас правительство, вот на этом самом сайте, объясняем.рф, дает все ответы на все эти вопросы. Но нет же, все равно, удивительно, то есть все звонят и спрашивают, как ты думаешь, как ты думаешь, иногда такие вещи там спрашивают, и, а ты же понимаешь, что если они у тебя спрашивают, значит, они... Ну, значит, твое мнение что-то значит там для этих людей. И твой ответ будет воспринят просто как истина в последней инстанции. Чтобы не ошибиться, я бы, вы знаете, я не знаю. Ну вот не знаю, ну честно, не знаю. Я потому что не, не владею всем вот этим а, а, объемом информации. Я не знаю, зайдите на этот сайт, посмотрите. Но нет, и все равно... И все равно будут звонить, спрашивать, друг у друга будут спрашивать, там, ориентироваться на какие-то там, я не знаю, домовые чаты, домовые чаты, где речь идет о ремонте там в подъезде или в плохом состоянии у кого-то там лифты какие-то. Да, я это видел просто. Они начинают друг у друга, люди, поднимать информацию по поводу частичной мобилизации. Ну, удивительная история. Ну, удивительная, но согласитесь, вроде все люди взрослые, но при этом... Одни, значит, прибывают, такие, знаете, прибывают, прибывают в таком тревожном-тревожном состоянии. Ну, вот прям вот они, вот заходишь, смотришь на, на человека и видишь, он тревожный, он в тревоге. Другие вообще не выдержали всего этого и ломанулись кто куда. Об этом тоже поговорим. Ну, те люди, которые... А, Хотят получить информацию, но не идут на эти самые сайты. Не звонят на горячую линию. Хотя на горячую линию на самом деле звонят. Я тоже пытался там на эту горячую линию позвонить, так, чтобы понимать, как она работает. А, линия работает. Можно позвонить и узнать. Но, тем не менее, проблема есть, и об этом мы поговорим. Проблема, я даже не знаю, как ее назвать. Это не проблема, связанная с частичной мобилизацией. Это проблема, наверное, все-таки такая, знаете, связанная с атмосферой в нашем обществе, что ли. Ну, давайте вот так вот я ее сформулирую. Кстати, мы вот провели голосование. Вопрос сформулировали следующим образом. Вы или ваша семья столкнулись с частичной мобилизацией? 53% ответили нет, но ожидаем. 53 процента, 33 процента, нас это не коснется, 8 процентов, да, есть проблемы, и 6, да, пока нет вопросов, вот. 53, нет, ожидаем, ну, достаточно много, согласитесь, да, из тех людей, которые, собственно, приняли участие в голосовании, 53 процента у нас ожидают мобилизации. Интересно будет вас послушать, да, и понять, почему вы ее ожидаете, а что там такое происходит, да, и а, кого в вашей семье там могут призвать. И какие есть проблемы, тоже мне интересно. И я буду у каждого спрашивать, а заходили ли вы на этот сайт, объясняем.рф? Или не заходили? По поводу того, значит, какие решения принимали военкоматы. В первые, в первые дни. Были проблемы? Да, проблемы были. Стало это для меня лично, допустим, неожиданность? Конечно, нет. Мы что с вами? Не знаем, как все это работает? Не знаем, что... Ну, мы были бы не мы, если бы у нас прям вот так вот раз и сразу после объявления, допустим, там, президент Верховного Главнокомандующего или после того, как министр обороны подписал, значит, приказ, и у нас... Заработало все как часы. Но это похоже на нас? Ну так по-честному. Конечно, не похоже. Конечно, не похоже. Почему? Почему вообще в принципе вот у нас пошли вот эти сбои? На самом деле, друзья, вот я долго думал на эту тему. Ну, помимо особенностей национального характера, но помимо всего этого есть еще другие, другие собственно, причины. Шойгу тогда озвучил, вы помните, значит, когда он выступал сразу вслед за президентом, он сказал, у нас мобилизационный ресурс 25 миллионов человек. Я удивился, потому что я знал про другую цифру. Я много лет, собственно, был уверен, что мобилизационный ресурс Российской Федерации 35 миллионов человек. Ну, хорошо, министр обороны назвал, значит, 25 миллионов человек. А кто у нас должен заниматься был вот сейчас этой частичной мобилизацией. Военкоматы? Конечно, военкоматы. Но спросите сами у себя. Будкин спрашивал, я еще раз вот задаю этот вопрос. Сами у себя спросите, а когда вы были последний раз в военкомате? Вот я сам у себя спрашиваю. А когда ты, Бубаян Роман Георгиевич, последний раз был в военкомате? Я даже вспомнить не могу, когда я был в военкомате последний раз. А должен был я прийти в военкомат? Ну, да, должен был. Ну, конечно. С того момента, когда я был в военкомате последний раз, я с того самого момента умудрился, как-то странно вообще так вот получилось, я умудрился жениться, родить много детей, закончить, закончить институт, Начать работать, отработал много-много-много-много разных лет, несколько раз менял адрес, собственно, жительства, и чего там только со мной не происходило, вот за все это, получать государственные награды и так далее, но я же не пошел в военкомат и не проинформировал их об этом. И я вот когда начал вспоминать и думать, ага, вот в тот момент, когда я был последний раз в военкомате, я там получил удостоверение, военный билет, не удостоверение, военный билет офицера запаса вооруженных сил СССР. В тот самый момент я был зарегистрирован совершенно по другому адресу. Как они должны, допустим, меня найти, эти люди? Не, ну меня-то найдут, это понятно. Нет, ну вообще в принципе, в принципе. Мы же сами на самом деле туда не ходили. А что такое военкомат? А военкомат, вот, ты приходишь, закрытая дверь, там открывается эта дверь, там сидит дежурный. Дежурный. Значит, ты говоришь, я вот такой-то, по крайней мере, вот так было, когда я там был в последний раз. Я такой-то, такой-то, вот я хочу, допустим, там, по какому-то вопросу я к вам пришел. М -м, хорошо, да, вот идите в какой-нибудь кабинет. Ты заходишь в кабинет, если раньше было там а, много офицеров разных, которые работали в военкоматах, то сейчас это же не так у нас. У нас же офицеров там совсем немного. В основном у нас там, как это, гражданские, довольно наемные. Ну, просто какие-то женщины сидят и работают. Теперь представьте, они получают приказ верховного главнокомандующего и приказ министра обороны о проведении частичной мобилизации. Поставьте себя на их место. Базы данных... В электронном виде. Вот голову даю на течение, ее нет. Уверен в этом, что ее нет. Скорее всего, вот те самые карточки, литера М, буква Н, буква Б и так далее. Это вот гадалки не ходи, это так. С одной стороны, вроде бы, наверное, плохо, но с другой стороны, я вот думаю, да, у нас что ни день, там какая-то база улетает куда-то. Да, Кто-то раз эту браску раз слил, продал там и так далее. Может быть и хорошо, что нет этих данных. Но можно же как-то по-другому наладить, да, чтобы не было возможности скачивания там и так далее, и так далее, чтобы она какая-то была внутренняя. Но тем не менее, вот эти карточки, вот они что должны делать, эти женщины, допустим, или эти офицеры, которые там работают. Вот можно с высоты сегодняшнего дня, конечно, продолжать. Собственно, ну, узнав там об этих всех проблемах, которые обрушились тогда на нас, на всех, да, продолжать закидывать их камнями, это же легко, и бить палками, да, и кричать, да это же чиновники-бюрократы, это там, тфу в общем, на них, они земляные червяки, можно, а теперь а, у них есть приказ, этот приказ они должны выполнить. Для того, чтобы выполнить этот приказ, они должны перелопатить бесконечное количество, бесконечное количество документов личных дел. Бесконечное. Это еще хорошо у нас частичная мобилизация. А плюс ко всему, плюс ко всему, иди еще, собственно, разберись. Вот по первым дням, допустим, да. По поводу студентов, очников, Все понятно. Студентов-точников даже в армию просто не забирают по призыву, они получают отсрочку, пока учатся, правильно, правильно, то есть здесь все, им все, все понятно, а студенты колледжей, они такие, что за ерунда, Студент колледжей, это же колледж, это что такое, половина из них даже не знает точно, что такое колледж, я вам голову даю на отсечение тоже. Они начинают выяснять, изучать предмет. Колледж, а, колледж, то ли ПТУ, то ли техникум раньше называлось. М -м, хорошо, да, М -м, ПТУ, техникум, они не относятся ко всей этой истории. Они же, это же не студенты вузов. Они смотрят указ президента, там написано. Студенты очны, государственная регистрация, вузы государственной регистрации. Они отправляют повестки тем, кто учится в колледжах. Потом, например, во Владимире невеста одного из этих парней поднимает бешеную волну, которая смыла половину информационного пространства нашей, нашего великого города. Симпатичная девочка, которая нон-стоп только и делала, что записывала, вбрасывала во все социальные сети, собственно, свое обращение. Что вот у меня жених, его призвали, он в армии не служил, а он студент, говорит она, он студент, очное образование Очник. А, это первое образование в его жизни. И где-то там шестым предложением она произносит слово колледж. И чего? Где была ошибка, допустим, военкомата? Ошибки военкомата не было. И только через день или через два, по-моему, через день или через два, президент подписывает еще один указ. И уже вот в этом указе, в новом президентском указе... А в том числе и про уча учащихся этих самых колледжей, что они тоже должны, собственно, получить эту самую бронь. Но люди, которые в военкомате работали и отправляли ему, собственно, эту самую повестку, они не могли проинтуить, что верховный главнокомандующий а, в такой-то, такой-то день и в такое-то, такое-то время подпишет еще один указ, где будут, собственно, еще и перечислены эти категории людей. И таких случаев огромное количество. Да, да, вот как это выглядит, мы, допустим, там в социальных сетях видим, <coughs> ну что это такое, Мы ему мужу там взяли, прислали повестку, а, значит, хотят его мобилизовать, а он у меня там инвалид Он инвалид, он потерял ногу там или руку, там, на работе какая-то травма, да, а ему прислали повестку, первая реакция человека какая, ну что за идиоты, да а если подумать, как все это происходит, то это совсем, совсем не так. И кто там идиот? Там идиотов нет. Естественно, если бы они знали, что это у человека нет ноги, они бы не послали бы ему повестку. Но они же об этом не знают. А почему они об этом не знают? А потому что он точно так же, как и я, лет 30 назад последний раз был в военкомате. Лет 30 назад. Но есть и хорошие новости. Заработало огромное количество А, ну да, новости хорошие, да, действительно Но в начале
0: новости на «Говорит
1: Москва» хорошая, а потом я продолжу
0: Понедельник, время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа Романа Бабаяна.
1: Да, 18.36 в Москве, радио «Говорит Москва», продолжаем работу в прямом эфире. Значит, вот было где-то сообщение, никогда не поверю что-то такое, сейчас я его... вот, Вот-вот-вот, баба на скамейке пишет. Никогда не поверишь, что в Минобороны не провели работу по подготовке военкоматов к мобилизации. Банально увеличить штат сотрудников. Вы поверьте в это, бабы на скамейке? Потому что эти самые военкоматы, у них есть штатное количество людей, которые, собственно, там есть. И, слава богу, что хотя бы эти люди есть. Сейчас мы про вот эту вот всю историю тоже поговорим. Почему там ровно столько людей, а не больше и как так получилось, что там людей вот ровно столько, а не столько, сколько должно быть для проведения мобилизационных мероприятий? В итоге... В итоге Действительно, мы стали получать там информацию. Огромное количество там всевозможных сюжетов разворачивая, что э, кого-то призвали, э, кого-то, значит, призвали, как, там, многодетный отец, вот, да, вот он вот, вот я подготовил, да. Многодетный отец освобожден от частичной мобилизации по итогам проверки всех документов, отправлен э, домой, да. Это заявление там администрации Волгоградской области, там, и так далее, и так далее. Но многодетный отец, да, вот он получил повешку. Ему отправляли эту повешку, они знают о том, что он многодетный отец Он же, наверно пошел, как я сообщил об этом да. Не сообщил И я не сообщил а, Много вот всей этой истории и В итоге все это, значит, теперь как работает Если у кого-то есть вопросы Вы можете узнать эту информацию На одном из сайтов Или на горячей линии Если... А... Значит, Кого-то там призывали, потом выясняется на призывном уже, как говорится, пункте что или же в военкомате, что не должны были этого человека призвать, этих людей отпускают домой. И таких просто случаев просто огромное количество. Плюс ко всему увеличивается вот этот самый список людей, которые должны попадать под бронь. Вот от, самая яркая история, это по поводу айтишников, когда было э, письмо... Главы СПЧ И он предложил Что давайте мы не всех айтишников Собственно да Там обеспечим этой самой броню Давайте мы обеспечим броню Тех которые работают Допустим там В нашей банковской системе Там в наших, На наших предприятиях ВПК там Ну и так далее да? А вот те которые работают В каких-нибудь коммерческих структурах Которые там что-то там Придумывают какие-то там игрушки Давайте им не будем давать бронь Но Минцифры тут же отреагировал И сказал что нет Потому что эти айтишники нам тоже важны, нам нужно замещать всю эту историю по всем направлениям, в итоге айтишников у нас, вот они, значит, все под броню, плюс там журналисты, целый есть перечень там вот этих вот системообразующих там всевозможных каналов, радиостанций и всего остального, то есть призывают, потом выясняют и отправляют домой, призывают, выяснили, что ошибка, отправили домой, значит, Бабы на скамейке. Министерство обороны, значит, провели, когда поняли, что, значит, не все так здорово происходит на уровне военкомата, они провели с ними совещание, там, со всеми этими военкоматами. На Фрунзенской набережной собрали всех военных комиссаров из каждого региона, собственной страны. И людям, значит... Разживали особое внимание на этом собрании, уделили тому, что во многих местах повестки вручают всем подряд. При рассылке повесток не учитывается возраст, инвалидность, другие статусы призываемых. Это вот то, о чем я говорил. Все это происходит вопреки официальным разъяснениям Минобороны. Военным комиссарам поручили немедленно привести в порядок этот процесс в жесткие сроки, а всем, кто, собственно, не поймет, значит, пригрозили увольнением. То есть, эта работа ведется, понимаете, да? Но вот так вот на старте сразу раз, и чтобы заработало, еще раз я повторю, чтобы заработало сразу все, вот так вот безупречно, и чтобы ни у кого из нас не вызвало никаких вопросов, ну, так у нас не бывает. И просто быть не может. Я думаю, что не только у нас. Ведь мы же, вот 25 миллионов, у нас мобилизационный ресурс. 25 миллионов личных дел. 25 миллионов личных дел по большому счету, не актуализированы, не систематизированы. Это просто гигантский фронт работы, этим нужно заниматься, но мы ничем этим не занимались много-много лет. Почему мы ничем этим не занимались? Это другой вопрос, другой абсолютно вопрос. Может быть, мы думали, что мы живем в идеальном мире, что никогда в жизни не, не потребуется нам никакая мобилизация, не частичная, там, не, не там, полная и так далее. Да? Ну, никакая не потребуется. Мы живем в идеальном мире, у нас кругом друзья. Ну, и поэтому, ну, что занимается ерундой? Поэтому можно сократить количество, там, собственно, сотрудников в военкоматах. Можно сделать так, чтобы на эти должности приходили там не офицеры, а, допустим, просто там хорошие какие-то специалисты из гражданских. Все это можно было сделать. Вот мы и сделали. Вот мы и сделали. Мне, мне 3313 пишет, вы не попадаете в категорию многодетных, все дети должны быть до 18 лет. Я не стремлюсь попасть ни в какую категорию. То есть вот от слова совсем. Я просто к тому, что я... Родил там много-много детей И был такой момент в моей жизни Когда моим детям было меньше чем 18 лет И если бы тогда случилась бы Эта частичная мобилизация Тоже большой вопрос Не получил бы я повестку или получил бы Потому что я же эту информацию никому не дал Вот о чем я говорю 33.13 Огромное количество ресурсов сейчас И народный фронт и коллеги-журналисты, и крупные телеграм-каналы, они собирают всю эту информацию, они об этом сообщили публично. Присылайте нам какие-то там ситуации конкретные, и если вы считаете, если вы считаете что, собственно, было нарушено вот, это вот, вот этот приказ Министерства обороны, если вы считаете, что вас не должны призывать, присылайте нам эти, собственно, дела... Мы будем разбираться, и мы, собственно, сделаем так, что ошибка будет устранена. Я думаю, что ровно так и будет. Параллельно с этим, что я наблюдаю? Это что касается ошибок. Параллельно, что я наблюдаю? Я наблюдаю огромное количество людей, которые руководствуются принципом «Родина приказала, значит, надо это сделать». По всем регионам нашей страны я это вижу. Вы это тоже видели? Вы видели это и... На Дальнем Востоке, и в Самаре, и в Тольятти, и в Волгограде, и в Москве, на секундочку, и в Москве. Мы это с вами видим. Родина сказала, мы готовы. А что еще мы с вами видим? А еще мы с вами видим, как огромное количество людей побежало к ближайшей границе. Они просто побежали-побежали, побежали-побежали к ближайшей границе. Бешеные совершенно пробки. На верхнем Ларсе, это граница с Грузией, просто сумасшедшие пробки. Я видел видео, как, ой, господи, грузины едут, видимо, да, возвращаются к себе, судя по акценту, и, значит, они догоняют... Чувачка такого, который едет на велосипеде. Их крутит, крутит эти педали, крутит, крутит. Еще немножко. Я просто миллион раз был на Верхнем Ларсе. Я просто представляю, где это все происходит. Эту дорогу. И потом крутит, 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 крутит педали. Границы, границы, а они подъезжают у него, спрашивают. Ну, что, соскакиваешь, да? От э, мобилизации бежишь, да? И дальше целый набор там всевозможных фраз они просто высказывают ему что, о нём, что они о нем думают миллион там я не знаю просто этих а, сообщений а, о том что значит смотрите вот эти вот очереди а, аэропорт шереметьево аэропорт шереметьево а это аэропорт внуково а это монгольская монгольская граница а, и так далее Понимаю я, допустим, этих людей? Да, я понимаю, чем они руководствуются и почему они туда побежали. Э -э уважаю? Нет. Но это мое мнение, имею право же, правильно? Имею право. Вот мне понравилось заявление Кадырова. Я обращаюсь к тебе, уклонист. Ты можешь придумать разные оправдания. Ну, действительно, они же такие люди с такой тонкой душевной организацией. Ты можешь придумать... Ты можешь сказать, что ты не поддерживаешь нынешнюю политику. Ты можешь придумать сказку, что тебе чуждая идея войны и концепция оружия. Или что ты просто не приемлешь насилие. Но знай, ты всего лишь трус, предатель и человек второго сорта. Когда ты нуждаешься в государстве, ты гражданин с большой буквы, требующий соблюдения твоих прав и любишь тыкать пальцем во вторую главу Конституции России. Когда ты хочешь расширить свою зону комфорта, ты до мозга костей патриот. Но когда государству нужна твоя поддержка и, тебя, и тебе протягивают повестку, кто ты? Нет, ты не благодарный государству человек. И никакие оправдания... Не смоют этот твой позор у они Ты даже трусы свою боишься признать. Ну, согласен я а, с Рамзаном Ахматовичем. Я согласен. Я согласен. Вот эти такие все из себя <coughs> брутальные ребята с бородами. Они же кого не возьмешься, все с бородками ходят, чтобы подчеркнуть собственную брутальность. Ну, это мое субъективное мнение, имею право с бородами, со всеми делами, и они велики покупают на Авито. Эти грузины спрашивают, велик на Авито купил? Он говорит, не, вот здесь, говорит, в палаточке, говорит, кто-то там продает теперь велосипеды. Почему это происходит? Потому что грузины, вроде, кто-то запустил утку, что грузины на машинах не пропускают, а вот если человек на велосипеде или там еще на чем-то, вот тогда, типа, можно быстрее проехать на территорию Грузии. Это удивительная вещь. А вы видели вот эту вот фотографию, когда человек в Белийском аэропорту стоит с табличкой «Приветствую тебя, русский дезертир». Ну, это что? Ну, что это такое? Ну, что это за стыдоба, а? И вот они такие все из себя брутальные, вот брутальные они с бородками, с рюкзачками и на великах так раз-раз-раз-раз-раз задыхаясь, задыхаясь в сторону верхнего варса. При этом, на самом деле, все это абсолютно бесполезно. Нужно просто четко понимать одну простую вещь – ты можешь убежать, в Армению ты можешь убежать в Грузию, ты можешь убежать э, в Монголию, в Казахстан, но в случае необходимости, если вдруг, этого не будет, ну просто если вдруг, в пять минут тебя вот так вот за шкерман возьмут там, в той же самой Грузии, в Армении, в Казахстане, в Узбекистане, еще где-то, вот так вот за шкерман тебя возьмут и пинком под зад вернут тебя в Российскую Федерацию. И как ты будешь смотреть в глаза, собственно, всем вот остальным? Но они об этом не думают. Они просто об этом не думают. А, так, чтобы понимать, я их понимаю, почему они ломанулись к границам. А вот... Ну, не люблю. Не люблю. Это, знаете, мне что напомнило? Это же где? Это в Белой Гвардии, да? А... Дай мне этот самый Яндекс. Я сейчас попробую найти этот кусочек. А... Бежали все. Сейчас. Все. Белая гвардия, точно. Белая гвардия. Угу. То есть время идет... Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в московском царстве. Домовладельцы, покинувшие дома верным, тайн, э, покинувшие дома верным тайнам приказчик, промышленники, купцы-адвокаты, общественные деятели, бежали... Журналисты московские и петербургские продажные, аучные, трусливые. Кокотки, честные дамы из аристократических фамилий, их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами, бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты, бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса просачивалась в щель, держала свой путь на город. То есть время идет, ничего не меняется». Там дальше, помните, да, когда они прибежали, значит, и рестораны там работали 24 часа в сутки, и они в этих ресторанах жизнь прожигали, и ну, гуляли, ну, вот как только могли. То есть жизнь кипела ой-ой-ой, да, а потом раз, и все, и все. Ну вот, я говорю, время идет, да, а ничего не поменялось по большому счету. — Это вот что касается этих людей. Вообще, в принципе, вообще в принципе, если мы с вами говорим, допустим... Ну, вот Василий мне пишет. Вот, «Роман у друга брата, ежег... друга брата ежегодно вызывали на комиссию по здоровью. У него нет кисти левой руки в путь до достижения 27 лет». Не так, это я уже читал, там, про Министерство обороны. Если там идиотов нет, то эти гражданские барышни должны были сделать следующее. Вижу, студент, форма не совпадая с законом. Сформировать запрос в вышестоящую организацию, не знаю какую. А при поступлении жалоб на невыполнение плана апеллировать количеству запросов для выяснения, как блокирующий фактор в работе. Ну, так я вам и говорю, что вот сейчас этот алгоритм заработал. Заработал этот алгоритм. А, раз... Призвали, человек говорит, слушайте, но ну, я в армии не служил. Я не служил в армии, у меня нет вуза. Это я, знаете, у Майкла Боума спрашиваю в пятницу перед э, началом программы. Я говорю, Майкл, какой у тебя вуз? Майкл говорит, какой-то там у -у университет. Я говорю, нет, ты меня не понял, Майкл. Вуз у тебя, наверное, сбор информации, оперативной информации. Mm. Ну, и там все ему объяснили, что вуз это военноучетная специальность. Но если серьезно, <coughs> в армии не служил, ВУСа вуза нет толку от этого человека, никакого в войсках нет. Но, но, и здесь у меня вопрос. Ну, у меня здесь тоже есть вопрос. Я вот просто наблюдаю за этими вот страстями, которые кипят уж который день. И вот у меня вопрос. А не служил почему? Хочу спросить. Почему не служил? Вот кого не возьмешь, слыша, что я не служил. А почему не служил? Ну, вот, допустим, Евгений Мирзон. я понимаю, почему он не служил. Ну, человек болеет. Он не годен. Он прошел там комиссию, сказали, он не годен, свободен, все, и вопросов нет. Вопросов нет. И я знаю, что он болеет. А еще почему не служил? Как так получилось? Смотришь, ты говоришь, здоровый дитина с бородой. Вот они стоят в очередях, откройте это видео, посмотрите. И все такие хворые, да, я в это не верю. Почему я в это не верю? А они не служили. Ну, кого не возьмешь, я не служил, у меня нет вуса, Нормально так. И тут я вспоминаю, я тут вспоминаю, что... Это же называется прокрутились. Что мы этого не знаем? Мы разве не в Российской Федерации жили? Мы не знаем, как это происходило? Мы не знаем, как это все, собственно, было устроено? Мы что, не слышали этих разговоров? Да в армию в наше время только лох ходит. Мы что, не слышали этого? Нет таких знакомых среди у вас? Таких знакомых разве нет? В армии бывают... Не, ну что, я что, у Ашара, что ли, в войска идти? Не, я никуда не пойду. Не, не, я не служил. Я прокрутился. Отлично, прокрутились. Я не знаю, как они там крутились, но, в общем, они как-то прокручивались. И в итоге они в армии не служили, военно-учетной специальности у них нет. А теперь берем а, там, других каких-нибудь там ребят, которые честно, как положено, пошли отдали долг родине, отслужили, вернулись с военно-учетной специальностью. У каждого своя там военно-учетная специальность. И сейчас частичная мобилизация, и эти, эти, они опять не идут, потому что у них нет вуса, они не идут. А тот, который взял, честно все сделал, и через товаровец вклад там не, не косил от армии, он сейчас попадает опять под частичную мобилизацию. Это справедливо? Мне кажется, нет. А как исправить эту ситуацию? А ты ее уже сейчас никак не исправишь. Миллионы людей, которые в армии не служили, в ВУЗа нет у них. Кто-то купил военный билет. Что, не так, что ли? Так. Я говорю вещи, которые очень многим не нравятся. Но это правда жизни. Кто-то этот военный билет купил. Кто-то, там, я не знаю, просто как-то... Я даже знаю анекдотические случаи. Когда человек покупал военный билет, ему там написали не, что он болеет, а что он отслужил, и сейчас он попал, и в там ему поставили, сейчас он попал под эту самую мобилизацию. А он в реальности не служил. Это все было у нас? Было, конечно, было. Мы этого не знаем, разве знаем? Как исправить, не знаю. Мне кажется, сейчас это не исправишь. Масштабы огромные. Но я уже говорил об этом в эфире на неделе, и сейчас я повторю, что вообще, в принципе, <coughs> работать эта система должна по-другому. Вот человек, который отслужил в армии, у него должны быть преференции по всем направлениям. А человек, который в армии не служил, он не должен иметь возможность занимать какие-то государственные должности. Это я не придумал, эта система работает во многих странах мира. Он не должен занимать... На какие-то должности в структурах, которые так или иначе военизированы. Ну, например, там, я не знаю, не отслужил в армии, ты не можешь работать в системе МВД, в системе судебных приставов, ты не можешь там работать там еще где-то. Ну, вот, вот в такого рода организациях. Ну, у нас с Поши рядом это происходит. С Поши рядом. И получается, если они хихикали тогда, когда, собственно, их там. Ровесников забирали в армию. То а сейчас они просто могут в голос смеяться и говорить: у нас вуса нет, ха-ха-ха-ха-ха. Вот, как вот видишь, вот, а ты как этот самый пошел отслужил, и, и сейчас ты снова, значит, попадешь под эту мобилизацию. Есть такой момент у нас? Конечно, есть. Конечно, есть. Кого-то не призвали, допустим, там человек. Вначале не призывали, потому что студент, потом аспирант. Это другая история. Другая история. Они на законных основаниях, они не прокручивались. Они на законных основаниях, собственно, <coughs> не служили в армии. В советское время было как? Вот в советское время. В советское время было все очень просто. В 18 лет ты подлежишь призыву. Если ты, допустим, <coughs> закончил институт с военной кафедрой. Ну, ты учился, военной кафедра у тебя была... Тебя не призывали. Ну, ты закончил вуз с этой военной кафедрой. тебя потом призывали на два года лейтенант, офицером. Если ты заканчивал вуз, но при этом без военной кафедры, и тебя призывают, ты идешь а, рядовым и служишь полтора года. Я вообще попал тогда в интересную ситуацию. Призыв 1986 -го года. У меня была военная кафедра. Но, тем не менее, в восемьдесят году и в 1987, по-моему, два года подряд, а, несмотря на то, что у нас была военная кафедра, нас все равно всех призывали. И таких, как я, вот, мои ровесники, вот все. Все. Вот я знаю Петр Толстой, там, но ну, много-много разных людей. Вот мы ровно вот из этой самой истории. То есть, военная кафедра есть, я вот га гаубицу Д-30 изучал. И думаю, что сейчас тоже с этим справлюсь. Буссоль, там, все два руки помнят. И тем не менее призвали два года, собственно, срочной службы. Система работала как-то. Сейчас я вообще вот не пойму, вот, а, <coughs> вот как-то вот все очень странно выглядит. Вот выглядит просто очень странно. Ну, вот допустим, да, вот смотрите. <coughs> У нас солдат сейчас срочник служит год. Год. Я вот пытаюсь понять. А зачем? Вот что за год? мы можем сделать вот из этого парня, которого взяли там и призвали. Ну что за один год он, собственно, какую профессию военную он получит в руки? Это я к тому, что вот те, которые отслужили, у них там вуз есть. Но я очень сильно сомневаюсь, что они действительно являются какими-то специалистами. Это так не работает, слушайте, это невозможно. Я на собственном примере, на собственном опыте это знаю. Ты в начале полгода в советское время, ты был в учебке, тебя учили в учебке, потом после учебки тебя отправляли в полк, и ты приезжал в полк и обнаруживал, что, допустим, там техника более современная, и тебе нужно уже немножечко другую технику, собственно, там изучить для того, чтобы стать военным специалистом. Специалистом вот по этой учетной специальности. И еще там как минимум полгода ты занимаешься уже вот там, непосредственно в части, в полку, изучением вот этой военной техники. И потом год ты уже такой конкретный специалист, это реально. У нас солдаты-срочники вместе с офицерами и с прапорщиками работали просто на самолетах абсолютно вот как вот как в одинаковом положении, потому что все были профессионалами. Начальник группы авиационного вооружения, капитан, и, допустим, там, я не знаю, и, и рядовой отличить их можно было только потому, что у капитана была офицерская фуражка на голове. А все остальное, они в одинаковой совершенно там одежде, форме этой, техничке, Они ползали по этим самолетам, под самолетами, там занимались а, ремонтом группы, этот, авиацион, пушка, допустим, там, я не знаю, авиационная или там еще чем-то, да, группа авиационного вооружения. Они были конкретные специалисты. А здесь за год мы хотим сделать, сделать из гражданского человека какого-то военного специалиста и присвоим ему вуз. Ну, толку от него никакого не будет в войсках. Абсолютно. Давайте сейчас прервемся на новости Вернемся через несколько минут
0: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна» Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 1907 в Москве. Продолжаем работать в прямом эфире. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс семь девятьсот двадцать 94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот». Здесь же идет трансляция нашей программы, и она же идет еще на нашей странице ВКонтакте, и, соответственно, пока еще на Ютубе тоже идет. Выбирайте, что вам удобнее, и, собственно, можете подключаться. Вообще, мне кажется, на самом деле, что корень очень многих проблем, он, он в далеком прошлом. Он в далеком прошлом. Вот мы в свое время, помните, принимали решение о том, что нужно... Долго вначале думали, эксперты там разные там нам рассказывали о том, что, ну, наверное, та вот армия, которая у нас есть, нам вот в таком количестве она не нужна. Потом много-много лет мы занимались реформой вооруженных сил. Реформа вооруженных сил и реформа МВД, это были любимые темы, на самом деле, они были актуальны из года в год, то есть шли годы, а реформы у нас, собственно, продолжались. Мы все реформировали вооруженные силы, мы сокращали вооруженные силы и каждый раз там, друг другу убеждали, что, ну, наверное, вот таком количестве вооруженных сил там Российской Федерации не нужны, наверное, вот такое количество там, офицеров Российской Федерации не нужны, потому что... Почему? Потому что мы считали, что, ну, во-первых, мы в идеальном мире, у нас нет потенциальных противников, это раз. Во-вторых, мы считали, что что даже если вдруг что-то произойдет, то это будет война нового типа. Мы же с вами это слышали, да? что это будет новая война. Это не будет вот э, такая война, которая была, э, в, ну, вот, как Великая Отечественная, что там не будет никаких там ударов танковыми клинями, штурмовыми отрядами. Всего этого не будет. Новая война. Ну, в итоге вот мы, собственно, сокращали и говорили, почему мы сокращаем. Потому что мы таким образом сокращаем расходы. Расходы на вооружение, денег в стране не очень много, поэтому мы не можем себе позволить, значит, держать армию, там, гигантскую, поэтому нам нужно довести ее, там, до какого-то определенного, количества, военнослужащих, оптимального для Российской Федерации, для 17 миллионов квадратных километров, и, мол, типа, все будет хорошо. И этим мы занимались десятилетиями. Сколько офицеров мы просто взяли и уволили? Потому что они оказались ненужны в результате всевозможных реформ. Огромную, просто целую армию офицеров, мы с ними распрощались. А еще огромное количество там разных офицеров за эти годы, особенно 90-е, они сами уходили из вооруженных сил, потому что зарплаты военные не получали. Но мы все это помним, как все это происходило. Летчики не летали, танки не ездили, горючки не было, ничего не было. То есть полный развал, не все это выдерживали и, соответственно, покидали вооруженные силы. Военные пенсионеры У нас целая армия военных пенсионеров Высококлассных специалистов Но они в какой-то момент оказались нам не нужны Потом мы добрались, собственно, до срочной службы И вот здесь тоже, значит, кипели страсти И мы говорили, что, ну, слушайте Срочная служба, досрочники да, Давайте, зачем нам два года? Давайте сделаем один год Ну вот сделали один год В итоге вот получили то, что мы получили Ну, наверное, не дураки придумывали Там срок службы два года но если речь идет... Ведь говорили, причем, знаете, это все уживалось, как говорится, вот в одном сосуде, да? С одной стороны, нам говорили, что будет современная война, что подразумевает современные системы вооружения, современную технику, которая требует а, таких, собственно, суперпрофессиональных <coughs> а, солдат, которыми должны были бы, собственно, управлять всем этим. А с другой стороны, брали и сокращали срок службы, сделали один год. Ну вот, в итоге вот получили, да, вот один год. Сейчас имеем да, солдат срочной службы, и каждый год их призываем. Там, в среднем там, по 120-130 по тысяч человек призываем на этот самый год. Вот они приходят, войска, мне просто интересно, чем вот занимаются люди, действительно, насколько они вот становятся, собственно, профессионалами с военной точки зрения, насколько они действительно становятся военными специалистами, потому что, ну, вот за, раньше, там, вот эти вот два года, да, и наряды всевозможные, и хозработы, и все остальное, там, да, все это вот делали солдаты срочной службы, сейчас. Хозработами не занимаются, это, наверное, хорошо, то есть не надо там разгружать этот уголь, хотя, знаете, в этом тоже, наверное, что-то есть, если мы говорим про дисциплину и про порядок, я думаю, что в этом тоже что-то есть, ну, уголь не разгружают, хорошо, наряд, а, там, я не знаю, на кухню, наряд на кухню, это вообще один из самых сложных нарядов был, это сложные были наряды, кто-то там, я не знаю, в посудомойке, Сотни, там, а то и тысячи там, всевозможных тарелок там, Паломников, ложек, вилок там, Чашек и всего остального Значит, моет Другие работают в зале Одни в овощном цехе а Машина, которая должна чистить картошку Как обычно, не работает Соответственно, все это вручную Потом накормить, убрать эти помещения там, Помыть эти полы Опять расставить все столы Накрыть на стол, накормить первую смену Вторую смену, третью смену Это Просто кошмар какой-то Сейчас ничего этого нет все это сейчас отдано на аутсорс, то есть это какие-то гражданские структуры, которые занимаются этими делами. Казалось бы, значит, что тогда вот этот год целиком, вот этот год, этот, этот год должен уйти для того, чтобы из человека сделать, допустим, там, конкретного специалиста, там, я не знаю, а, м -м, военного специалиста. Но и этого тоже не происходит. Этого тоже не происходит. Тогда вопрос, может быть, имеет смысл, собственно, как-то пересмотреть вообще всю эту историю? А потом, вы помните, когда мы взяли курс исключительно на профессиональную армию, ну, сколько лет мы говорили о том, что нам нужны исключительно топ контрактники, и желательно прийти вот с этим, к этой самой, вот, собственно, схеме с этими контрактниками и закончить со всем этим призывом. Но контрактники это, наверное, хорошо, да, контрактники, но контрактники это люди, которым нужно платить деньги, и вот мы брали курс на то, что у нас должны быть контрактники, но при этом, с другой стороны, мы понимали, что у нас нет финансовой возможности обеспечить, собственно, армию исключительно только, как говорится, вот этими контрактами, потому что платить надо, денег нет. Значит, ага, давай сделаем так, пускай у нас будут срочники, пускай у нас будут контрактники. И вот вот это вот вот эта самая история и тут раз, вам, пожалуйста, специальная военная операция. Мы с вами видим, что помимо суперсовременных систем вооружения война то очень похожа на то, что было раньше. Та же самая война, те же самые танковые прорывы, те же самые штурмы позиций, собственно, противника. Все то же самое по большому счету. Вот. Нужно вносить какие-то коррективы? Мне кажется, да. Нужно пересматривать определенные какие-то вещи. Да, нужно пересматривать. Нужно вообще всю всю систему а, там строительства вооруженных сил как-то там модернизировать. Мне кажется, очевидно. Это уже, по-моему, просто, вот, как говорится, этим надо заниматься, потому что. Ну Давайте поймем, нужны нам срочники? Нет, не нужно. Если срочников мы не используем в боевых действиях, хорошо, мы не используем срочников в боевых действиях, тогда зачем нам, в принципе, срочники? Я вот когда был срочником, да, там, мое поколение воевало в Афганистане. А, и мы знали, допустим, там, в авиационном полку, да, что такое авиационный полк. Авиационный полк, там, в случае необходимости, значит, самолеты должны были вылететь, су Су-24. Они должны были вылететь, уйти на задание. Соответственно, самолеты уходят, они проходят несколько систем ПВО. То есть, они проходят систему ПВО, когда летят туда, когда они уходят отрабатывать по цели, по, ними, по ним работает это самое ПВО. И потом они должны вернуться вроде бы как назад. И опять те же самые, собственно, системы ПВО. Если назад возвращалось всего несколько самолетов, считалось, что это просто замечательная удача. Но в тот момент, когда уходил на боевое задание последний самолет, вся система, вся система, это и паук, собственно, а паук это что такое? Это и ТЭЧ, это и ППР, позиции подготовки пусковых ракет, это и группа осмотра регламента средств опознавания, много-много-много всего. А весь этот полк плюс Аббатова, это батальон авиационно-технического обеспечения, аэродромная рота, дивизион связи, там курки, там рота охраны, да, там, ну, много-много, аэродромная рота, которая следит за по посадочной полосой, все это потом превращалось в обычную мотострелковую часть. То есть мы понимали, что самолеты ушли на задание, значит, потому что началась какая-то, допустим, война, а мы, собственно, становимся обычной мотострелковой частью и попадаем под командование, командование оперативной группировкой. Солдаты-срочники, но здесь у нас вот такое вот железобетонное собственное решение, мы не используем срочников, отлично, мы не используем срочников, но если мы не используем срочников даже в тот момент, когда у нас идет специальная военная операция и боевые действия, ну тогда я задаю опять вопрос, зачем нам срочники, давайте откажемся от срочников уже специалистов из них сделать не можем, во время боевых действий мы, ими собственно, не пользуемся срочниками, тогда давайте просто сконцентрируемся на профессиональной армии, и все, раз и навсегда. Или же пересмотрим в другую сторону концепцию. Нужно просто определиться, вот как нам, как нам собственно, дальше жить. Ой. Давайте обменяемся мнениями, давайте, поехали. Слушаю вас, добрый вечер. Говорите, вы можете. Здравствуйте,
2: Айдар, это.
3: Погубили нашу армию, конечно. Деньги есть, воруют, воруют, у нас никак не насырятся. Смотрите, сколько убежали. Вот их вернуть все деньги, чтобы другие за них не пошли или платили бы, чтобы, как Мария, это, Маргарита Семеновна правильно сказала, богатые, пускай возьмут добровольцев их на семью на обеспечение выделяют деньги хватит воровать надо уже слез не хватает блядь спасибо меня не возьмут, потому что...
1: спасибо а, да я знаю эту инициативу а, и есть на самом деле у меня даже знаю имена этих богатых людей которые а... Готовы там ежемесячно перечислять определенное количество денег определенному количеству, собственно, ребят, которые попали там вот сейчас вот под мобилизационный призыв. С одной стороны, да, наверное, правильная история. Было бы неплохо. Было бы неплохо, конечно, чтобы наши богатые там товарищи разные, собственно, взяли на себя там часть этих расходов. Но с другой стороны, мне кажется, что просто я говорю, нужно изначально, вот просто чтобы не было больше системных ошибок, нужно определиться с концепцией. И под эту концепцию все это дело подогнать. И тогда у нас, собственно, будет немножечко по-другому выглядеть, в том числе и работы военкоматов. Они же одна из частей вооруженных сил. Следующий звонок. Добрый вечер. Слушаю вас. Алло, алло, говорите вы все.
2: Роман Григорьевич, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Владимирович. Свою позицию хотел высказать. Слушаю вас, говорит. Первое. Значит, в свое время принятия решения вот, о так сказать, переходе на один год службы. Это, по-моему, Сергей Борисович Иванов сделал чистейшее популистское решение, которое не принесло ничего полезного вооруженным силам, а просто ударило по былой готовности. На самом деле солдата в современной армии подготовить к управлению столь серьезной техникой просто реально невозможно. А когда мы его подготовим, значит, здесь уже он уходит, и мы опять получаем желторотиков, которых нужно учить, учить и учить. Это первое. Второе. Что касается профессиональной армии, это глубоко, глубокое заблуждение в том, что придет аутсортинг и будут там значит, все вопросы решать, а солдатики только у нас будут с офицерами нести службу, учиться воевать. Если взять какие-то подразделения, которых нас очень много, Дальний Восток, Север, нет там никаких аутсортингов, никто не придет убирать за солдата снег. Все на самообеспечении. Как разгружали уголь, так и сейчас разгружают. Но... Контрактник стоит дорого сам по себе, а ведь надо еще обеспечить жильем его семью, надо выплачивать различные пособия. Я уже там просто не говорю о том, что вспомните, 8-го, 08-го, 08-го, август 8 года, когда сбежали все эти аутсорфинги, когда нет, за вооруженными силами не пошли ни медицина, ни, значит, эти самые машины с продовольствием, с боеприпасами. Мы же сами все обходились. Собственно, своими руками. И вот тогда показалось всем, что такое либеральная позиция и подход Сердюкова к вооруженным силам. Самый лучший в мире министр обороны, который вы искали сутки. Да. Надо серьезно да. подходить к этой теме. И вот сейчас товарищ, который выступал, такой же популист. Но о чем государство должно содержать и воспитывать вооруженные силы? Если народ это дело не будет... Не какая-то семья, не какой-то богатенький, а государство. Это государственный подход. Если нет, значит придется нам всем содержать армию, вы знаете, неприятеля.
1: Я с вами соглашусь. Спасибо большое. Я с вами соглашусь. Я помню там вот и все вот эти вот... Я же почему начал? Я... С того, что все началось задолго до того, как... Я это все прекрасно помню, и я помню там, когда говорили, что да, лучше мы будем платить большие зарплаты, собственно, медикам, да, и вот медики, а военные вот медики, а зачем там военно-медицинское вот это управление там и так далее, нам, ну, обойдемся. Ну, тогда же говорили, что, ну, слушайте, но ну, это неправильная история, потому что военно-полевая медицина, это военно-полевая медицина, это совсем другая история. И это люди, которые в погонах, они военные медики, они будут работать в зоне боевых действий. А даже не надо про медиков, это очевидная история. Сокращали даже военных журналистов и говорили, зачем они нужны. Но это не так, потому что военные журналисты, это были люди там, в том числе, которые работали в «Красной звезде», они работали в телестудии Министерства обороны, При каждом, в каждом, собственно, округе была своя телестудия, это люди, которые работают непосредственно там, и они, эти люди, например, вот я помню в свое время там я разговаривал, я говорю, вот подполковник, корреспондент, допустим, там, там как бы в телестудии министер, Министерства обороны, вот он снимает шахнопусковую пусковую установку, он профессионал, он он знает на самом деле, что можно давать, собственно, в эфир, а чего давать в эфир нельзя, что можно снимать, а что является секретной информацией. А когда ты гражданским только исключительно отдаешь эту историю на освещение, это не исключает их участие, но есть нюансы. Нюансы есть, они могут опубликовать какую-то совершенно секретную информацию, а военные юристы их тоже собственно, предлагали тогда убрать там, я не знаю, из состава Министерства обороны, и все это говорило о том, что мы просто сокращаем, нам объясняли, сокращаем а, расходы на армию, сокращаем расходы, сокращаем расходы на армию, ну до бесконечности сокращать расходы на армию невозможно, это раз, во-вторых, военные специалисты, мы их готовим или не готовим, это два, ну вот и все, вот и все. Вот Следующий звонок, слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Вот вы, на ваш вопрос я хочу. Вы говорили, сбежавшие, так они вернутся и спокойно в глаза нам будут смотреть, как Собчак вернулся, Пугачева, Татьяна Тарасова приехала из Америки и другие. Все для них нормально. А сегодня вот понедельник, 26-е, такой тяжелый день, а у нас на радиостанции в 11.59 поставили песню Майкла Джексона. Ну зачем? Всемирно известный педофил. Ну зачем вот эти двухминутные вкрапления бывают? Вот это вот как-то, не знаю. И вот не надо сравнивать. Сейчас и Советский Союз. Был социализм, а сейчас все-таки капитализм, компрадорский, либеральный. Так что вот все, все по-другому.
1: Но я бы не сказал, что все по-другому. Спасибо большое. Когда я ничего не сравниваю. Я говорю, что, слушайте, но была система, эта система работала. И мы понимали, как работает эта система. И мы понимали, почему она была придумана и функционировала именно в том виде, в каком она функционировала. Но сейчас я вижу, что просто как-то вот нужно вносить эти коррективы. Ну, пришло время, потому что мы с вами вот получили ситуацию, которой не было у нас на протяжении очень долгого промежутка времени, когда мы проводили вообще мобилизацию частичную там в последний раз. Кто-нибудь помнит это? Никто не помнит. Новая ситуация. И специальная военная операция, это тоже новая ситуация. Нужно делать поправки на ветер, и поэтому нужно взять, просто вот взять эти ошибки, мы видим, ошибка это, 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 нужно сделать так, чтобы этих ошибок просто не было, это нормальная история, это нормальная история, если мы все время будем на одни и те же грабли наступать, ну, конечно, тогда да, ну что, ну... а если проанализируем ситуацию, спокойно. Спокойно проанализируем ситуацию и поймем, что, ага, если, допустим, вот, собственно, э, у нас есть регулярная армия, э, в этой регулярной армии есть часть, там, ребят по призыву, военнослужащих по призыву, если мы от них отказываемся, значит, берем курс, собственно, на контрактников, Но тогда мы должны понимать, что нам нужно, допустим, 26 контрактников, а есть у нас деньги на эти 26 контрактников, если у нас не хватает денег на, 20, на 26 контрактников, значит, давайте-ка мы, не, вот, вот, ай, там, как получится, нет, не пойдет. Давайте тогда мы пересмотрим концепцию, увеличим срок службы. Непопулярная история, я понимаю, я же это все помню, слушайте, я помню. И Комитета солдатских матерей, я помню, я все помню, да. Непопулярная история. Но нужно руководствоваться уже сейчас не вот это вот популярно-непопулярно, а нужно руководствоваться интересами государства, на секундочку. Следующий звонок, слушаю вас говорить.
2: Здравствуйте, меня Здравствуйте. зовут Денис.
5: Все-таки сейчас речь идет о том, что, судя по всему, нам нужна большая армия для, возможно, больших коалиционных войн. Следовательно, надо переходить к концепции вооруженного народа. Если мы говорим о том, что советская... Что такое, вооруж... давайте,
1: подождите, давайте уточним да. сразу, да, определимся с термином. Что такое концепция вооруженного народа?
5: Когда мы имеем действительно качественный, подготовленный, серьезный мобилизационный ресурс, угу. в относительно, даже так, не в относительно, а в установленные сроки, который может пройти боевое слаживание, развертывание в боевые подразделения, может приступить в установленные сроки выполнения боевой задачи. Но тогда,
1: вот смотрите, да, вот смотрите, для того, чтобы получить вот этот самый мобилизационный ресурс, да, вот как, в принципе, да. Да, допустим... А, и вот две да.
5: системы. Сейчас всего две системы в мире... Угу. Которые эффективно это а, осуществляют Одна uh -huh. из них проверена временем Вторая теоретически нет uh -huh. Первая система в Израиле uh -huh. Там срочная служба 3 года uh -huh. Но а, отбор к срочной службе Военнослужащих идет С 14 лет uh -huh. С 16 лет они уже проходят сборы В военных лагерях они uh -huh. Идут в армию 18 лет, uh -huh. не готового человека к боевым подразделениям, в боевые подразделения не направляют. Uh -huh. Они идут в подразделения обеспечения.
6: Uh -huh. Ну вот
5: э, ситуация такая, и там не встает вопрос об использовании срочников в военных конфликтах. Там других военнослужащих практически нет, там служат три года. Да-да-да, я а понимаю, да. Вторая концепция uh -huh. вооруженного народа это Швейцария.
1: Швейцария, совершенно верно. Там да.
5: 600 тысяч подготовленных uh -huh. резервистов, у каждого uh -huh. резервиста в кантоне. Дома лежит автоматическое оружие Под рука, кроватью, он, совершенно верно так да, удалось, да. Лежит снаряжение Лежит бронежилет uh -huh. Он регулярно в своем кантоне проходит обучение uh -huh. Слаживание uh -huh. небольшими подразделениями uh -huh. В частных Либо в государственных сферах uh -huh. проходит стрельбы государство резервисту Платит деньги и там не встает вопрос За какое время В какую воинскую часть, когда и с чем Ему прибыть Но вот эта, вот эта система она теоретически. Есть еще, один Есть
1: еще один момент. А, непосредственно сам призыв, как он осуществляется. Призыв, я согласен, я знаю про, и про ту, и про другую систему. Но там еще, смотрите, вот как вот происходит. М -м у нас вот военкоматы призвали, допустим, сто человек. 100 человек. И они взяли, распилили эти 100 человек, там приблизительно между тремя... Там, Какими-нибудь подразделениями. Воинская часть. Одни пограничные, одна, допустим, пограничная, там одна мутострелковая, одна, там, я не знаю, авиация.
5: Да. Но в Швейцарии там учебно-мобилизационной части. Там резервисты уже приписаны конкретным учебно-мобилизационным подразделением, которые конкретным
1: мобилизационным подразделением, да, да, учеб... Которые готовят конкретное да. количество. Да. Спасибо да. большое.
5: Конкретное
1: количество военнослужащих для конкретной воинской части. Вот мотострелковый полк, ему нужно там вот столько-то человек. Конкретное подразделение мобилизационную подготовку осуществляет, готовит конкретное количество людей, и эти люди, собственно, поступают туда, где они нужны. Да, система, должна быть системная работа. Ну вот, по каждому направлению системная работа должна быть. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна». 19.36
1: в Москве. Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495 и 948 телефон для ваших смс-ок, плюс 7-925-4-8-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», 2 миллиона сообщений я получил уже. Я просто не успеваю, я, наверное, не успею все это зачитать. Но, тем не менее, то, что смогу, зачитаю и обсудим обязательно. Значит, здесь же в Телеграм-канале у нас идет трансляция нашей программы, она же идет еще и на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на Ютубе она тоже идет. Сколько там людей у нас? Доложите мне. Пять тысяч человек. Хорошо, хорошо. Значит, вижу ваши звонки. Сейчас, секундочку, значит... Валерий пишет, пока непонятно, что с производствами, вот у нас металлообработка теоретически могут призвать всех сотрудников, от слесаря до директора, все в разных военкоматах, как бы нам понять, закроемся или нет. Валерий, ну что значит теоретически могут призвать всех сотрудников? Сейчас есть четкие-четкие совершенно критерии, кого призывают». Даже повторять их не буду, там уже, как говорится, соскомину набило, да, вот, вот четкие критерии, да, у вас там все ребята, да, с опытом боевых действий, получается, закроемся или не закроемся, это к вашему директору, зачем вы будете закрываться, мне кажется, никто ничего там закрывать не собирается, если есть какие-то вопросы, просто заходите на сайт или позвоните, вам все объясняют, есть люди, кому дается математика, есть творческое направление, не всем дано иметь силы стрелять в людей, для этого нужен особый склад ума, фильм «Пианист» показателен. Ну а при чем здесь фильм «Пианист»? Я знаю много других фильмов, где вполне себе люди, как говорится, творческие, с творческим складом ума, защищали Родину, когда Родине потребовались а, эти действия. Читаем дальше. А если ли данные, сколько на данный момент уже мобилизовано? Нет, Степан Свистунов, моя фамилия Бубаяна, не Шойгу, поэтому это, наверное, не ко мне. Я единственное, что могу сказать, должны мобилизовать там 300 тысяч человек. Я вот владею этой информацией, я думаю, так и будет. А, довели людей в метро лишь дети, а женщины, старики, неуютно. Валентин Джонсон. Да, серьезно? Не знаю, не знаю. Я вижу другую картину. Огромное количество, я вижу, людей разных, и не только женщин с детьми. И кто вас там довел, Валентин Джонсон? М -м -м -м, не мы, а люди, которые должны были этим заниматься. Не понял, я прошу. Запрягаем. Да, запрягаем. Запрягаем, совершенно верно, да. Но то, что процесс пойдет, это я даже в этом не сомневаюсь. Потому что, ну, по-другому просто быть не может. Нужно актуализировать информацию. Обязательно и тогда мы точно, точно с вами поймем, значит, какой у нас мобилизационный ресурс, сколько там миллионов и так далее, и так далее. Эту информацию нужно актуализировать. И я знаю, что сейчас огромное количество структур, организаций занимаются ровно вот это, сбором этих самых данных для того, чтобы потом все эти данные передать централизованно там, в военные комиссариаты, для того, чтобы там было четко понятно, что этому человеку там... Не надо ничего отправлять, потому что, допустим, там, я не знаю, он многодетный отец. Вот так получилось, что на данный момент у него там много-много разных детей, да. А вот этому человеку можно отправить. А вот у этого человека действительно вот такая вот история, да, полезная ВУЗ, военноучетная специальность. И он, собственно, может быть полезен там войскам. Ну, в общем, актуализация, да. Этот человек живет вот здесь, этот человек живет вот здесь, а этот человек живет вот здесь. Вот эти мобилизационные предписания, да, я, например, вообще, э, вот, было интересно, да, как вот все это будет происходить, я когда была объявлена частичная мобилизация, вот эти красные книжицы, да, там же в этом мобилизационном предписании было написано вкладыши. Там было написано, что вот к такому-то, такому-то времени прибыть там туда-то, туда-то. Таких мобилизационных предписаний у нас было несколько миллионов, а всего нужно было набрать 30 тысяч. И вот, и, и что делать этим людям? Ну, ну, все должны были ломануться, что ли, туда, получается, да, потому что у них есть эти красные вот эти вот а, вкладыши, должны были прийти все в военкоматы, ну, кто-то пришел, кто-то не пришел, кому-то прислали поездку, кому-то поездку не прислали, потому что есть определенные критерии, если кто-то уходит там шаг левый, шаг вправо, сейчас эта история тоже налаживается, и я думаю, что никого просто так не призовут. Может быть, смогут отфильтровать базу госуслуг, а через госуслуги, что ли, повестки присылают? Не присылают же. В стране есть госуслуги, система, ну а почему не из военкомата их участия, тогда и ходить никуда не надо, а документы можно подать онлайн. Я не знаю, почему, почему мы не пользуемся вот этой системой, этот вопрос не ко мне, но я думаю, что речь идет именно о секретности. у вас, добрый вечер, говорите, вы в эфире.
7: Алло, здравствуйте. здравствуйте, Роман, Дмитрий меня зовут здравствуйте. Я, кстати, тоже артиллерист, тоже Д-30, М-30 и Д-20 на самом деле Мы все могли стрелять Я вот, не артиллерист,
1: но... я просто... У меня вообще все запутано Я Сейчас вы продолжите, а так, для чистоты отношений а, Я, ну, я понятно, учился но... в Политехническом институте в начале два года И у меня была военная кафедра артиллерии и я изучал Гаубицу Д-30 Я ушел в армию Военно-воздушные силы, механик группы авиационного вооружения, Су-24. Вернулся, уже заканчивал другой ВУЗ, там, Московский институт связи. А это институт связи, понимаете. Да поэтому у меня с ВУЗом там все запутано. Ну, продолжайте, да. Понятно.
7: Я непосредственно этим как бы не сталкивался, но, как, знаете, все бывает. В общем... Я наслышан о коррупции в военкоматах и даже знаю, сколько это стоило там раньше. То есть в регионах это там максимум 1060 стоило. Причем вот у меня был случай, я разговаривал с молодым парнем, говорю, ну что ты там, как по поводу работы? Он говорит, да я вот не могу, у меня через месяц я хочу в армию пойти uh -huh. а вот, я, я так про себя подумал ну молодец там готовится потенциально защищать родину плюс там много узнать в армии он я говорю ну молодец вот, а, он, а он мне как раз заявляет вот вы про это говорили что да я, для того чтобы потом э, на госслужбу меня взяли uh -huh. меня сразу так к нему уважение uh -huh. Поуменьшилось, ну думаю, почему? Да, почему? Не, нет, ну карьерист
1: ну, не карьерист, человек просто понимает. Ну напрасно, напрасно. Человек понимает, ну, что он поможет. хочет, да, вот идти в этом направлении, развиваться. Да имеет право, да, почему так. нет, да. Если он Причем... понимает, что для этого нужно там отслужить там э, срочку, ну, нормально? нормально.
7: Ну, нормально. Гораздо Я было бы хуже, если бы он прокрутился, его за 60 да. тысяч купил да. и все равно да. пошел
1: бы туда, понимаете, да?
7: Да, так вот, у нас продолжился разговор, у нас в Подмосковье э, забыл городок, вот эти города спутники. Он говорит: да, я вообще за 10 тысяч могу купить военный билет, у меня там знакомые, все дела. В общем, ну то есть, это вообще копеечные деньги, вот вот, это к нашему количествах... собственному
1: разговору. Совершенно верно. Да, Совершенно да. верно.
7: И я, знаете, что вам еще хочу сказать? У меня есть товарищ юрист, военный юрист да. изначально. Да. И он рассказывал о том, что вот военная прокуратура, она периодически э, шерстит как бы, эти военкоматы, там сажает военкомов. Угу. И э, больше того, она просматривает и выясняет все купленные, находит, они, собственно, сами сдают там в основном, я так угу. понял, но там есть какие-то критерии. Она находит вот такие купленные военные билеты, она их аннулирует. Ну, как бы, в теории за это могут посадить, но она, как бы, там не сажает, а просто в армию отправляет таких, угу. вот, и вот хотелось бы, чтобы военная прокуратура а, помогла, так сказать, и мобилизации, и мобилизации, и вообще нашему, вот это, как выяснилось, военкоматы работают не очень, да, вот для них тоже сейчас проверка. На, на всякий случай, да, на будущее Ну пока вот. выводы делать
1: не будем Давайте посмотрим ну, да, то, то, что да, они да. сейчас забуксовали по многим направлениям на старте Это не значит, что они вообще, как говорится, завалят весь процесс Давайте посмотрим, как, не, как сейчас да, они, они будут работать завалят, да.
7: Конечно, Да, просто они хоть потренируются вот, так что в этом плане это еще один положительный момент СВО, потому что а, вот, а, вот эта часть нашей военной, как бы, ну, я не знаю, там, системы, да, тоже пройдет проверку. Нужно было встряхнуть как, регулировку.
1: Встряхнуть, да. Понятно.
7: Да, спасибо. Да. спасибо. Все, спасибо, спасибо.
1: Следующий звонок. Слушаю вас. Говорите вы в эфире. Алле. Да, 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 здравствуйте.
8: Да. Да, добрый, добрый вечер. Здравствуйте. А, Петр, Петр Москва, скажите, пожалуйста, а можно задать, ну, не совсем удобный такой вопрос, как бы тоже касаемо мобилизации, да? А, ну, вот смотрите, у нас как бы идет мобилизация, ну, там, частичную мобилизацию, назвать можно как угодно, но при всем при этом, как бы, наша страна, ну, то есть наша компания, там, тот же самый «Газпром», а, платит деньги за транзит газа, а, скажем так, нашему противнику, который покупает на эти деньги патроны и стреляет по нашим людям, да, там, ну, это какой-то, мне кажется, мавитон, да, это очень сложно понять. как-то. Старая тема, может...
1: старая тема, да, я уже много раз на эту тему говорил, если бы нужно, если бы от меня бы зависело, я бы, конечно, ну, бодливой король, бог рога не дал, я не знаю, у нас же, во-первых, не в курсе, платим ли мы сейчас за транзит или не платим, потому что я видел, что какие-то там разборки начались на, на этом направлении. Но при этом мы поставляли там этот газ и продолжаем его поставлять, и зарабатываем на этом деньги, на этом деньги. Зарабатываем. Надо нам это делать. Не знаю, я бы не делал. Но если продолжаем это делать, наверное, знаем, почему мы, собственно, это делаем. Я вот успокаиваю себя ровно этим. Следующий звонок, слушаю вас. Алло, алло.
9: Добрый вечер.
1: Да, здравствуйте.
9: Вы знаете, Роман, я не знаю, то ли я вам польщу, то ли, может быть, вы обидитесь. Я вот сейчас вас слушаю, и вы очень напоминаете вашего известного, очень известного и умного человека из советских времен. Микояна, вы, э, э, я думаю, знаете, как он Вот про него говорили, что он как между в дождя вот так вот э, мог,
10: не, не
9: намокнув. Вы сейчас столько причин назвали, э, очень, может быть, они правильные причины, верные, но вы не говорите о главном. А при ком это у нас все вот это, все это произошло? Вот можете это сказать сейчас или нет? При вас... «А, вот, правильно,
2: я виноват». Прекрасно.
1: Ну, ну хорошо. Да, Сергей Алексеевич, здравия желаю.
11: Добрый вечер, Роман.
12: Здравствуйте. Да,
11: действительно, определяться надо, и сегодняшняя конкретная ситуация вокруг России, она так или иначе заставит это делать, то есть вносить существенные коллективы в сроки службы срочников и в структуру вооруженных сил и в систему управления, но ну, только, на мой взгляд, не надо ориентироваться на Швейцарию, и еще на кого-нибудь, надо ориентироваться на свою историческую практику и традиции. Мы победители, а другие побежденные. У нас хватит своего ума. А вот как определиться со следующим фактом? Года три назад президент на прямой линии констатировал, что наше общество превратилось в общество потребления. То есть это когда главная ценность, это провозглашаются деньги. А если в стране гражданин, который ж, живет по балансу четверть на мораль, а три четверти на потребление, то вряд ли он станет собранным, там, отважным, неприхотливым, готовым к трудностям и службе. В чем мы и видим. Ведь э, сейчас армия, вот я не знаю, наверное, не ошибусь, это рабочая крестьянская армия. Опять нас выручают вот эти товарищи с мест, от станка, от земли, с рабочими руками, вот они в первую очередь идут без всяких повесток туда. Вот. Вся информация о нарушении прав граждан, информация там об ошибках, халатности вот этого государственного аппарата там в ходе частичной мобилизации, она сейчас, естественно, стекается и к военно-политическому руководству. Я думаю, меры-то будут приняты. Издается мне, что в ближайшие дни президент может показать свою готовность, скажем, ввести военное положение. И тогда вот эти беспорядки и вот эти вот того с да как-нибудь все-таки поубавятся, наверное.
1: Спасибо, Сергей Алексеевич. Спасибо. А, Рабоче-крестьянская а, красная армия, ну не знаю, ну может быть, не знаю. Вот когда я служил, когда я служил, знаете, это был такой просто, а, это супер крутой был призыв. Все были из институтов. Все. Кто-то был там после первого курса, кто-то после двух курсов а, институтов, вот это вот я понимаю, да. И ничего так знаете, не ерзали, не вибрировали, пошли, отслужили, отдали до укроди. И нормально. Сейчас вот как-то вот 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 все вот не так. М -м -м -м. Боязнь использовать срочников появилась после Первой Чеченской войны 94.74. Может быть, может быть после Первой чеченской войны, неважно, когда она появилась, но нужно еще раз, нужно вот нам просто определиться, нужно определиться нам как стране, там, нужны нам срочники, ну тогда давайте посмотрим, сколько они должны служить, или увеличим там срок службы, да, а два там три, допустим, как было там в Советском Союзе, да, там два на суше, три на море, да. Помните, лучше два года кричать ура, чем три года поундра, да, как мы шутили? А, или же хорошо, там, я не знаю, мы, 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 мы принимаем решение, что нет, ну, не будем менять вот один год. Но мы понимаем при этом, что один год, один год это недостаточно для того, чтобы человек стал военным специалистом. Соответственно, соответственно, этому человеку, который призывается на один год, сразу на берегу, на берегу, нужно сказать, что э, рядовой Пупкин, вы будете служить год, но после этого мы будем раз в полгода, допустим, ну или ладно, там, раз в год будем призывать вас, собственно, на э, сборы, и на этих сборах вы будете доучиваться на должность, допустим, там, я не знаю, оператора такого-то там, или же вот механика такого-то, понимаете, да какая штука? Тогда, тогда можно сохранять, допустим, этот год. Тогда у нас не будет, собственно, вот этого э, недоразумения, как сейчас, то есть... Год отслужил, но при этом а, Дембельнуса, как говорится, не военным специалистом. Ну вот надо принять решение, по какой дороге мы пойдем. Я думаю, что сейчас над всеми, над этими вещами там будут работать. Следующий звонок, слушаю вас.
9: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы говорите, начинается с наркомата все. Вот смотрите, я старший сержант, да, служил 96-98, замком взвод. И вот раз полгода назад приглашали на сборы на Фоминске. И меня звонят, говорят, а вы у нас рядовой? Ну, как так может быть?
0: Как такое я? вообще
1: случилось? Да,
9: да, это, знаете, так можно генерал и потерять. Это первое Во-вторых, я считаю, когда армия была Ну, вернее, должна быть Но при нас служили тоже контрактники Но они такие, знаете, контрактники ни о чем Ну, просто сидели, получали несчастные там, кому две тысячи в то время Еле хватало им на общежитие Все, и начисляли с казарами Весь контрактник. Я считаю, Слава должен заниматься делом, а не красить траву, знаете, там, не кубиками кубик, чистить. Я-то хоть 150 караулов боевых отходил, не так обидно. Вот, но тем не менее. А у нас, получается, контрактникам много не сделаем, потому что не хватает средств. Вроде и
5: рядовые не нужны. Совершенно верно.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. Мы об этом говорили как раз, так и есть. Ну, то, то, что замком взвода старшего сержанта сделали рядового, ну, да, это, да, это, конечно, это сильно, это сильно. Ну, что ты скажешь, вот как это вообще, в принципе, может быть? Ну, ты вот отслужил, ты пришел, вот даже я, вот я пришел там в 91 -м году, да, там, раз этот самый... А, после окончания вуза, да, я говорю, вот я вуз закончил, да, вот мне сказали прийти встать на учет. Они говорят, а, хорошо, да, вот этот вот военный билет забрали, это дали, да, там, а, ну, офицерские ждали, а получается, что я могу у них там тоже значиться, как ефрейтор, да, какой-нибудь, или рядовой. Да, странно все. Слушаю вас говорить.
10: Добрый вечер, Владимир
1: Здравствуйте.
10: Разрешите вас немножко поправить? Вообще-то Давайте. 15 лет три года и
1: четыре года. Еще Алло. раз, да, да, да. Три-четыре что это? Вот,
10: вот я призывал в 69-м году. Не, ну
1: вот, это 60... вот, мой
10: брат служил. Его призывали в 19 лет, три года так, а Морфлот четыре года. Не, ну
1: это 69-й год, мур, да. Я не, Нет, про, не про такие.
10: Роман Григорьевич, да. я еще хочу спросить. Вот наряды давали за нарушение дисциплины в, в частях. Как нас, как нас старшина говорил, не доходит через голову, дойдут через руки, через ноги. Да. Правильно? И ты думал. А сейчас, получается, он может выпивать, он может офицера э, как бы не подчиниться, не отдать честь. Значит, он, как бы, ему ничего не делают, никаких нарядов.
1: Я не знаю, я служил 86-88, а, в мое время наряды были, что сейчас, одному Богу известно, вот пускай а звонят, еще... вот жалко, вот сейчас вот звонил старший сержант, надо было у него спросить, да, есть там какие-то наряды или нет каких-то а, нарядов. А можно
10: еще вопросик задать? Да, давайте. А, я вот я не понимаю одну вещь, а зачем, я, я с вами на 300% согласен, зачем нам такая армия, которая не может защитить свою страну? Восемнадцать лет ты защищаешь свою родину. Тридцать лет. Восемнадцать лет. Вы понимаете, в Великую Отечественную войну там по 14 лет люди стояли за станками. В шестнадцать лет партизанили. Я не знаю, к чему мы подошли сейчас. Извините меня.
1: Ну, я вижу, что на самом деле не все так плохо а с нашими вооруженными силами. Но должно быть просто, ну, должно быть лучше. Естественно, должна работать как часы, должна эта машина работать. Она должна работать вне зависимости от того, что происходит. Мирное время или специальная военная операция или, не дай бог, как говорится, война. Все должно быть четко, да. Случилось вот это. Ага, значит идем по этому сценарию. Значит, у нас есть база. Она актуализирована. Мы понимаем на самом деле, кто эти люди, где они живут, чем они занимаются, там, работает ли в какой-то стратегической там, отрасли или не работает в стратегической отрасли, и поэтому мы, собственно, можем его призвать, допустим, там, или же мы его оставляем, как говорится, под броню, да? и вот таким образом наращиваем, наращиваем, наращиваем. Вот в эту часть мы поставляем там стрелков, там, в таком-то количестве, в эту часть там водителей, механиков, вот сюда-то, вот там, еще того и так далее. Вот так вот это все должно работать. И то, что сейчас, вот мы начали как-то неуклюже и коряво, да, и вот Пытаемся выправить эту всю ситуацию. Может быть, в этом есть какой-то положительный момент. Как говорил один мой знакомый, а, что бы ни происходило, он говорит, ищите позитив. А, не забывайте, что с 1 октября начинается осенний призыв, тогда все друг на друга наложится. Уже наложилось, уже наложилось, вот уже наложилось. Для того, чтобы вот, слушайте, уважаемый совершенно вуз, Ранхикс, Российская Академия Народного Хозяйства Государственной Службы, на так называемая Президентская Академия, для того, чтобы получить в военном столе справку, с которой ты должен прийти в военкомат, вот в военкомат человек должен прийти, он должен взять справку. Который подтверждает, допустим, что он проходит обучение, что он студенточник, да? Вот для того, чтобы получить эту справку, но ну, это я даже не знаю, что легче сделать. Наверное, по дну Черного моря до Турции легче дойти, чем получить эту самую справку. В 5 утра нужно занимать очередь, вот только вдумайтесь, в 5 утра, для того, чтобы там эту справку получить, потому что военный стол не справляется с наплывом, а это же огромный совершенно вуз, огромный. Он не справляется с количеством людей, которые хотят получить эту справку. Кто-то подлежит призыву, а кто-то, может быть, а, должен подтвердить, что он студентом и, собственно, под мобилизацию сейчас, а, чтобы не попасть. Понимаете, вот они идут в этот военный стол. Это я взял вам Ранхикс. И я уверен, что во всех вузах на сегодняшний день ровно та же самая история. И вот поэтому ну, то, что вы пишете 91.65, что все друг на друг наложилось, уже наложилось. И это тоже нужно разгребать, как-то систематизировать, там, увеличить, увеличить проходную способность там, этих военных столов, чтобы люди вовремя пришли в этот военкомат и предоставили все эти документы для того, чтобы в военкомате актуализировали данные. Но это все звенья одной цепи. Следующий звонок, слушаю вас.
12: добрый вечер. Здравствуйте. Лейтенантом пришел в армию -м угу. В 1978 году. В 1979 мы все поголовно писали рапорта о переводе в ограниченный Контингент, контингент советских войск, войск ДРА. Да.
2: Совершенно верно. Нам,
12: и, на, и нам всем поголовно отказывали. Знаете, да. с какой формулировкой? А с
2: какой, вот интересно, с какой вам? Ваша
12: это? подготовка недостаточна для ведения боевых действий. В пустынно-горных условиях. А, -а, -а. а В Прикво я пришел. вот. Да. Понятно, что да. совсем другая это самое условие. Да.
1: Вот как-то так. Вот у меня учебка а -а -а. была в
12: Прикво. Ну, Прикорпатский а, военный, военный округ. округ. Соверш... Украина. Совершенно да. верно,
1: да. Вот в Винницкой области была у меня учебка. Западная Украина. Точно так же по окончанию учебки там... Мы написали эти самые рапорта. И вот люди, которым писали, которые писали эти самые рапорта, всем отказали. А те, которые не писали эти рапорта, их почему-то взяли. Но нам, собственно, нам даже не объясняли, почему отказывают. А вот взяли
12: три экипажа с трудом набрали. Вот офицеры были, а
1: мы-то.
12: Из числа тех. У, которые были переведены с Приволжского военного округа, причем с юга, там с Астрахани вот оттуда, вот с Калмыкии. вот Похоже на
1: Афганистан. Угу.
12: Да, похоже немножко. Да. Ну да. Спасибо. Вот так, так. Спасибо.
1: спасибо, спасибо. Сейчас у нас новости продолжим через несколько минут. Понедельник.
0: Время подвести итоги. Двадцать семь в
1: Москве. Это радио Говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон нашего прямого эфира девяносто 94 и 8. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре, восьмерки, девяносто четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал Говорит Москва. Бот. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, здесь же идет сейчас трансляция нашей программы, сегодня мы работаем 3 часа, вот пошел третий час. Трансляция программы наша продолжается на нашей странице ВКонтакте, и пока еще на Ютубе она тоже идет. М -м -м, читаю ваше сообщение, 43-34 год, служба идеально, дальше контракт, как вариант. Как вариант. А, вот прекрасное сообщение. 84-14. Стране нужны физики, математики, ученые, а не вояки. Светлый вы человек, 84-14. Даже ничего больше и не скажу. Флотская поговорка. Сапоги нам не враги, но сапоги есть сапоги. Один один. ладно, да, это по поводу два года ура, три года полундра, я понял, да. Значит, защищать родину от кого? На нас не нападали. Я уже лет 10 работал с планом смены страны, проживания навсегда. Моя семья и все знакомые мечтаем о миграции из России. Не о миграции, а иммиграции. И мы должны олигархат прикрывать за их яхты, дворцы и прочее. Извините, я пас. Я вам скажу до свидания, счастливого пути. Вперед. Когда... Назад приедете Просто запомните этот текст Не удаляйте его Вперед, 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 вперед И чем быстрее, на самом деле, вот такого плана люди На самом деле уедут, тем лучше, честное слово Потому что этот баланс нам совершенно не нужен Так, идем дальше Бегущих всех на галочку Да кому они нужны, чтобы их на галочку Их на галочку там возьмут была подготовка как бы с 24 февраля должна была быть подготовка, баба на скамейке пишет, к мобилизации. То, что нас уверяли, что мобилизации не будет, не означает, что войны не должны были к ней готовиться. Ну, не знаю, может быть, вы в чем-то и правы, но, с другой стороны, не факт, что с 24 февраля она должна была быть, собственно, это подготовка к этой самой мобилизации. Ситуация на фронте продиктовала необходимость, вот и все. «В конструкторском бюро работаю. Вячеслав пишет, «ПВО молодые начали подтягиваться в отдел кадров на прием на работу». А, я понял, да, то есть конструкторское бюро... А, ВПО, господи, все, я понял, да. Угу. «Надеюсь, эти из-за границы уже никогда не вернутся». Это вот вам Сергей наш отвечает, вот этому вот «4608». В военкоматах работает гражданский персонал, оклады а у них ниже 10 тысяч, чтобы получить чуть, чуть больше, все работают на полторы ставки за счет совмещения, и даже при этом зарплата крайне низкая, поэтому укомплектованность военкоматов процентов на 60, и то, что они начали мобилизацию в ручном режиме, это уже подвиг. Ну, я вот про это и говорил, тут вот все, как говорится, все вот один к одному, системно, системно нужно подойти к проблеме, и чтобы не повторять тех ошибок, которые у нас, собственно, были обнаружены вот сейчас, выявлены. В Москве пропали машины с надписями 41-45, можем повторить. В основном такие надписи замечены у границ с Грузией, наверное, повторять поехали. Ну, не знаю, молодой дедулька, я не обращаю внимания. Может, я не права, но можно этих людей обратно не пускать. Пусть остаются там, где им лучше. А мы здесь как-нибудь сами, пишет Юлия. А, а смысл бежать? Уголовка же, или с концами убегают? Да, слушайте, ну, зачем нам лезть-то к ним в голову? Приняли решение убежать. Ну и, как говорится, флаком в руки. Добрый вечер, Роман Георгиевич. А почему не предупреждали о реквизировании техники? В прошлую пятницу у нас... Краснодарском, Краснодарском, наверное. Край военкомат забрал тягач, по полуприцеп, рефрижератор Суммарная стоимость техники 8 миллионов Пока по маякам с цепкой ездят на территории РФ в Ростовской области Я не в курсе, друзья, это не ко мне Это, пожалуйста, на горячую линию, да И там вам объяснят, что там с этой техникой и так далее Все, кто сбежали от мобилизации, точно нужно отслеживать и наказать по закону Те, кто пошел защищать страну и не сбежал, должны чувствовать справедливость своего поступка Согласен, Александр, что они должны чувствовать справедливость своего поступка это точно совершенно. Они же уезжают, меняют гражданство и возвращаются сразу назад, пишет Костя Че. Вы думаете, так легко куда-то уехать, быстренько так получить грузинский паспорт и вернуться сюда? Вот вы увидите, вы увидите. Вот буквально через какой-нибудь небольшой промежуток времени, это я вот вангую, как принято говорить, их всех вот так вот соберут в той же самой Грузии, в Казахстане и в Армении, и вот сюда... Просто вышвырнут обратно. Оттуда, опять вот сюда, вот их забросят. И они будут, значит, здесь голосить О том, что ай -яй, яй как не оправдались Наши, собственно, надежды, и как Нас плохо встретили. Ладно, друзья С мобилизацией все понятно, в общем, Мобилизация идет, дай бог, как говорится Здоровье ребятам, которые Сейчас отправятся, собственно На подкрепление нашим частям Наше дело правое, все равно Сто процентов. Я видел этот настрой Я видел, и Лизгинку танцуют, я видел И это, и ну чего только я не видел Я видел, что и ребята Тольятти, там, мы вас не подведем, и Москва, мы вас не подведем. И Краснодарский край, посмотрите, это мы, Кубань, мы идем сейчас. Там и вот кое-что будем делать. Там это все, это я видел. Молодцы просто, мужики, молодцы. А, референдумы. Давайте на эту тему немножечко поговорим тоже с вами. Значит, что обсуждается в Киеве? Очень нервная реакция. Очень нервная реакция. Ну, естественно, там, собственно, вот эти вот все их разговоры. А, русские, там, мобилизацию частично объявили. А так и и надо. Это говорят люди, у которых шестая волна мобилизации прошла. Ну, это ладно. В общем, на это мы не обращаем внимания. На этих клонов. Это плевать на них. Но что они там обсуждают? Несколько вопросов. Вот главные. Главные вопросы. Вот давайте попробуем... Мы с вами, собственно, да, так вот, тоже на эти же вопросы попробуем ответить. И попробуем, так вот, спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше. Они, значит, обсуждают следующий главный вопрос. Примет ли быстро Россия эти территории в состав Российской Федерации? Имеется в виду, вы понимаете, да, ДНР, ЛНР, Херсон, Запорожье. Давайте мы ответим им, что да, на этот вопрос, да. И мы об этом говорим, и все все прекрасно понимают, что ровно так и произойдет. Обязательно примем. Дальше. Если примут, то введут ли они регулярную армию? И, и обратятся ли они к ДКБ? Имеется в виду мы. Введем туда регулярную армию? Обратимся в ОДКБ? Ну, как мы с вами ответим на этот вопрос? Ну, к ОДКБ мы, наверное, обращаться не будем обычно наоборот все рассчитывают на наше участие, как говорится там в тех или иных процессах, да? Поэтому я думаю, что нам придется справляться самим. Если примут, то введут ли они регулярную армию? Вот тоже интересный вопрос, какую регулярную армию? имеется в виду кого введем мы туда или не введем? Нашу армию мы обязательно туда введем, они могут даже не сомневаться в этом. Отвечаем да. Будет ли дальше Зеленский? думают они, обстреливать эти территории. Как вы считаете? Я думаю, что, наверное, какое-то время будет. Пока у него будет такая возможность. Давайте тоже зафиксируем. Да. Объявят ли русские официально войну Украине? Хороший вопрос. Не знаю. Скорее нет, чем да. Ну, так вот. Нет, напишу, с вопросительным знаком. Дальше. Будет ли нанесен ядерный удар по нашей стране? Интересуются они. Еще раз, это они интересуются. То есть нанесем ли мы ядерный удар по Украине? Мне кажется, что нет. Давайте напишем нет. Начнется ли инфраструктурная война? А, то есть будем, наконец, мы наносить удары там, по всей их инфраструктуре энергетическая, неэнергетическая, в общем, по всей, дорожной там и так далее. Вот они вот задаются этим вопросом. Э, я не знаю. Пишу, не знаю. Не знаю. Будут ли нанесены удары по центрам принятия решений в Киеве? Это они, понимаете, их беспокоит эта история. То есть, их это очень беспокоит, они мандражируют. Я вот Говорил уже, да, что у нас уже у самих там аллергии вызывает вот это словосочетание центра принятия решения, да, мы уже слышать не можем там про эти центры принятия решения, да, но они, они, а, они нет, они серьезно к этому подходят, они не знают, будем ли мы наносить эти удары или не будем мы наносить эти, эти удары, если да, то вот как, как будут выглядеть эти удары, понимаете, то есть вот этот вот меч... Меч домоков, он над ними висит, вот он висит, они так раз, голову чуть право, да, влево, и то же самое. То есть им очень некомфортно, очень некомфортно, они не знают, они допускают, и причем у них достаточно большой процент этого самого допуска, что мы таки нанесем удары по этим центрам принятия решения, и поэтому они да, все, что бы они ни делали, они делают через эту самую призму. Они понимают, что... Ну вот здесь вот так вот, вот, вот уж совсем, вот вот этого, вот этого лучше этого не делать, потому что уж тогда точно русские могут а, нанести эти самые удары. В общем, одним словом, вот держим их в таком вот этом подвешенном состоянии. Их очень это беспокоит. Но я напишу, пока не знаю, не знаю. Не сольет ли Запад Украину после референдума? А почему они задаются этим вопросом? А задаются они этим вопросом потому, что... А... Они чувствуют настроение. Мы, может быть, не так чувствуем эти настроения, потому что мы привыкли к этим всем э, каким-то там, я не знаю, заявлениям, что мы будем продолжать поддерживать Украину, потому что, потому что это Украина, и мы не уберем ногу с газа, а мы будем газовать. Или мы передадим обязательно эти ракеты и эти танки. Это мы все привыкли к этому, да. Но у них, у самих если они задаются этим вопросом, вы же понимаете, да? Если они задаются этим вопросом, значит, у них у самих а, есть сомнения. Потому что они чувствуют эти настроения, они их чувствуют. А, хватит ли денег Украине, а, значит, для того, чтобы пережить зиму? Ну, это я не знаю, это неинтересно. неинтересно. Итого у нас получилось, да, да, нет, не знаю, не знаю, а, вот, Три да, два нет и три не знаю. Как думаете вы, друзья? Как думаете вы? Вот те референдумы, которые мы сейчас проведем, они каким-то образом повлияют все-таки? Или даже давайте не так? А, давайте, может, голосование проведем. Совершенно верно. Вот Евгений Мирзон предлагает провести голосование. А, я думаю, как сформулировать вопросы. А, я уверен, что после референдумов... Или, думаю, что после референдумов, думаю, что после референдумов мы будем действовать, собственно, на линии фронта, да, ну, или на украинском направлении максимально активно, используя вот весь ресурс, который у нас есть. Если вы считаете, что это так, то ваш телефон 495 134 тридцать 35 Максимально активно. То есть использовать будем все, что у нас есть. Все, что есть, вот я сейчас, чтобы не забыть, все, что у нас есть. Ваш телефон, еще раз, 495-1034-2135. Если вы считаете, что ничего не изменится, что все будет происходить вот так же, как сейчас, то есть мы, мы по-прежнему не будем наносить ударов по этой инфраструктуре, по центрам принятия решения, не будем использовать там какие-то дополнительные системы вооружения, там и так далее, и так далее, Это ваш телефон 134-21-36. А, ну и я не знаю, не знаю, давай оставим третью опцию, не знаю, 8495 134 2137. Вот интересно ваше мнение, друзья, интересно ваше мнение, причем вот эти вопросы Я, знаете, где взял эти вопросы? Эти вопросы а, я взял В телеграм-канале, который сливает настроение В офисе президента То есть такой вот Инсайт, вот они там внутри И они вот все, вот этот вот выясняет Отношение сейчас с этим, вот только что Сказал вот то-то и то-то, вот, вот из этого кабинета Вышел там и настучал Желенскому, Зеленскому на Заужного А Заужный сделал вот То есть это их настроение Настроение, которое там у них в штабе, по большому счету. Ну, давайте попробуем обменяться мнениями, что думаете вы. Насколько референдумы действительно повлияют на ситуацию на фронте, да, и как мы будем действовать. Поехали, слушаю вас. Добрый вечер. Говорите. Добрый вечер, Роман. Здравствуйте.
13: Я считаю, что не повлияют, а, как говорится, больше масла в огонь подлили. Только что услышал новость, что 12 миллиардов долларов выделяют США на вооружение и все прочее. И сейчас будут э, все больше, больше, больше вооружать, деньгами снабжать. И будет это дело текущее все длится и длится. Очень тяжело будет перемалывать это все. Я думаю, что это очень долго будет.
1: Ну, смотрите. А вот а, то, что они будут выделять деньги, это, это, да, это 100%. То, что они не устанут выделять там эти деньги и поставлять там системы какие-то, это, это вот гадалки не ходи. Но... Но, а, а кто должен ножками, ножками и ручками там пользоваться этой самой техникой? Живая сила, личный состав, он же не бесконечен.
13: А почему вы исключаете тот вариант, что угу. они негласно зайдут своими войсками?
1: Не, ну слушайте, что значит негласно? Маляки. Не, не. Маляки. А, ну, это нет. Вот давайте вот Но этот вот. нет. Да. Если
13: они, они-то и сейчас там есть батальоны, это увеличится численность.
1: Батальоны есть какие-то наемники, да? А вы мне говорите про регулярную польскую армию. Да, она туда войдет какими-то батальонами. Ну что, ну да. что, ну, не, ну слушайте. Ну, вот ну это будет дополнять. война между Россией и НАТО, что ли? Ну давайте, да, ну, тогда, тогда вообще все вопросы снимаются.
6: Я считаю, что
13: так и будет.
1: А, война будет между Россией да. и НАТО. Тогда и чем и она закончится? Я... Хорошо, как она будет и, проходить?
13: И вынудятся для применения тактического.
1: Только тактического?
13: Ну, я думаю, что начнется все с этого. Потому что я не вижу вообще выхода с этого всего конфликта. Я реально, ну, не понимаю. И очень все туго-туго-туго идет.
1: Ну, туго-туго-туго туго, идет. Краев, я это... же поэтому и спрашиваю, да? Я поэтому Ой, и спрашиваю, что... А что я... будет завтра после того, как мы... Для чего мы проводим эти референдумы? Давайте с этой стороны зайдем. Ой
13: дальнейшие действия, а. мне кажется, знаете, как вот течет вода в реке, да. сейчас такой, такой самый сценарий у нас происходит, вообще никто ничего не понимает.
1: То есть вы серьезно думаете, что наш верховный главнокомандующий ничего не понимает?
13: Нет, я думаю, а. что здесь, на, наверное, игра в большей степени на нервы, у кого они крепче.
1: Ну, в том числе. Психологическое воздействие ну, на противника? Может быть, да. Может ну, плюс
13: быть. незабываемый э, кризис энергетический европейский. Может, начнут европейские как-то там влиять на ситуацию. Не знаю я даже, как это следует бесконечно.
1: — Ну, ладно, хорошо, изменится. понятно, да, спасибо. Значит, что касается европейцев, рассчитывая только исключительно на то, что какие-то европейцы там что-то такое, там, я не знаю, устанут, замерзнут, голодают и, и поэтому они там что-то сделают, ничего они не сделают. Да чтобы они не сделали, ничего у них не получится. Кто такие европейцы? Они лишены абсолютно какого-нибудь права на принятие решения. Это же очевидная история. Ну, очевидная, слушайте. Вон Венгрия не хочет санкции продлевать энергетические против Российской Федерации. И тут же, значит, взяли, дали указание Еврокомиссии рассмотреть максимально быстро вопрос о том, чтобы в этом случае, как говорится, Венгрия не имела права воспользоваться вето, то есть, чтобы она не витировала там общее решение оставшихся членов ЕС. Понимаете, какая штука? Это все ерунда. Психологическое воздействие, конечно, оно есть. Это очевидная совершенно история. Именно поэтому, собственно, они там все заерзали. Именно поэтому достаточно нервная реакция. Может быть, поэтому там выделили там эти 12 миллиардов, а не завтра, а именно сегодня. Это, это тоже все понятно. Но... но... Предположить, что мы не знаем, на самом деле, чего мы хотим, но это как минимум странно. Мне кажется, мы знаем, чего мы хотим. Мы хотим победы как может выглядеть эта победа, другой вопрос. У каждого свое понимание этой победы, но тут нужно ориентироваться исключительно на понимание этой самой победы у Верховного Главнокомандующего. А, а вот какие планы у Верховного Главнокомандующего, если он нам об этом скажет в какой-то момент, собственно, он нам об этом скажет. Скрывать, я думаю, не будет. Пока вот мы говорим о том, что ДНР, мы должны освободить там ну весь Донбасс, ЛНР там и так далее. Вот Херсон, Запорожье. А что там дальше, посмотрим, не знаю. Просто я к тому, что, смотрите, их можно накачивать до бесконечности оружием, но личный состав же, он не, без, не, не безграничен. А мобилизационный ресурс там Украины, он, он, он какой вообще? Сколько людей они уже потеряли? На секундочку. Сколько людей убежало? Возьмите просто посчитайте. Вот просто математика. Давайте попробуем посчитать. Будете помогать мне Евгений цифрами. А какое было население Украины у нас? Ну, где-то там... 40, ну, 40 миллионов. Забеписываем, ну, допустим, 40 миллионов там. Плюс-минус, ничего там, допуск какой-то может быть. 40 миллионов. А, значит, вот, а, значит... По оценкам ЦРУ, господи ж, боже мой, значит, книги фактов, население Украины составляет 43,22. Значит, без Крыма да, оценочные числения наличного на 1 января 22 41 миллион. Ну, мы почти не ошиблись, да. Ну, давай так, 40, чтобы легче было считать. 40 миллионов. Минус, минус. Население ЛНР, ДНР. Сколько у нас с тобой? Давай, Смотри, какое количество людей у нас живет в ЛНР и на ДНР? По два с лишним миллиона, да? Вот, полтора миллиона, это Уганская Народная Республика, остается 38,5, и 2,5, 36 миллионов, да? 36 миллионов осталось, 36 миллионов человек. Из 36 миллионов человек. А сколько у нас там, 6, 6 миллионов, да, по-моему, в Европу, да, соскочило, да? Где-то такие были цифры, да? Это 30 миллионов остаток. И сколько-то миллионов уехало в Россию? Сколько миллионов в России? Вот, украинцев уехало в Россию. Где это, где это? Сколько уехало? 7 миллионов украинцев... Так, подожди. 4,3, значит, уехали за границу. Сколько в Россию-то уехало? Ну, 3 миллиона, по-моему, где-то, ну, 27, допустим, 27 миллионов осталось, 27 миллионов человек. Из -за этих 27 миллионов человек. А, я так думаю, ну, наверное, половина, да, я уверен, даже больше, чем половина, это у нас прекрасная половина человечества, правильно? Женщин всегда везде больше, чем мужчин. Ну, где-то 55 на 45, да? Значит, 27 делим, ну, пополам делим, допустим, получается у нас 13,5, 13 миллионов мужчин, да? 13 миллионов мужчин. Из этих 13 миллионов мужчин сколько-то миллионов это старики и дети? Минусуем этих стариков и детей и остается вот то, что остается. И какой мобилизационный ресурс, собственно, от такого количества населения? Есть вопросы, есть. Поэтому накачивать можно до бесконечности. Главное, кто будет этим пользоваться. Мы сейчас на 300 тысяч человек, значит, хотим увеличить наше воинское присутствие на линии, собственно, соприкосновения, да, на 300 тысяч, там, и территории эти контролировать, и да, 300 тысяч человек. Потом, значит, какое-то количество... Людей наберут губернаторы, помните, они отозвались на призыв Рамзана Кадырова, да, и уже некоторые регионы, собственно, сделали заявление, что у них эти батальоны там подразделения готовы, там вот я видел Крым, там еще кто-то там говорил, что они готовы, плюс это количество людей, плюс какое-то количество людей, собственно, по линии а, Вагнера, а, серьезная получается группировка. Серьезная группировка. Кто будет противостоять? То есть, они, если там седьмую там волну мобилизации проведут или восьмую, ну, соответственно, значит, нам придется увеличивать, правильно? А еще потери какие? Мы же эти потери еще не посчитали. Поэтому здесь как-то вот, вот, да, варианты возможны. Давайте сейчас прервемся на новости и продолжим буквально через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия. Вспомним, что было, узнаем, что будет. Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: Это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире. «Новости. Зеленский готов к ударам РФ по критической инфраструктуре Украины и бомбардировке ядерным оружием как ну, это бредовая новость. Как к этому можно подготовиться, не знаете? Как он к этому готов? С какой стороны? Слева он готов или справа? К ядерному удару он готов. Не, ну, в принципе, наверное, мы все готовы. Легче всего, мне кажется, готовиться к ядерному удару. Можно сесть, расслабиться и уже, как говорится, не трепыхаться. Если в этом плане он готов к ядерному удару, то да. Значит, идет голосование у нас. Если вы считаете, что после референдумов, после воссоединения, допустим, ДНР, ЛНР, Херсона, Запорожья с Российской Федерацией, мы начнем действовать на украинском направлении максимально активно. Ну, например, вот тут вот человек мне написал, что после значит, этих референдумов мы где-то, где-то мы объявим Украине войну, заявив, что Украина напала на российскую территорию, она не значит, написал. Если вы вот что-то такое вот подобное думаете, то ваш телефон 495-134-21-35. Если вы считаете, что ничего не изменится, соответственно, ваш телефон 495-134-21-36, ну, а если вы не знаете... Хотя, наверное, не знаете, такая, да, вот, легче всего было, да, не надо было звать. Ну ладно, если вы не знаете, то 495-134-21-37. Читаю ваше сообщение. Ну, Украине переписи не было 30 лет, скорее, там народу жило на... А, сколько, наверное, там все-таки имелось в виду? Сколько там народ жило на 24-02, одному богу известно. Потери считать еще более неблагодарная затея. Ну, почему? Почему про потери-то? Значит, вот на, при э, контрнаступлении на Харьков, там уже 30% граждан стран НАТО было, процент просто расти будет, вот вам и мобилизационный ресурс. Ну да, ну да, 30%. Угу. По моим подсчетам, у них мобилизационный ресурс 700 тысяч человек. Uh, По-моему, они об этом сами говорили, 700 тысяч человек, они собирались потом увеличить это до миллиона, да, по крайней мере, там вот я видел эти заявления, кто-то кто говорил, я уж не помню, то ли Ермак это говорил, то ли Резников, да, ну, неважно. Uh, но сколько уже людей, на самом деле, выведено из строя? Уже очень-очень-очень много. Так, идем дальше. <клышленный кухон> uh -huh. В телеге нет голосования. Нет, нет голосования в телеге. Ну, ладно, да. А, Анна, здравствуйте. Как ваши дела?
4: Здравствуйте. Я боюсь не ошибиться, но, по-моему, последняя реформа... Ой, господи, реформа перепись населения была прикучной еще.
1: Ну, может быть, не знаю. Не следил за ними.
4: Такое ощущение, что это будет 2000-2001. Угу. Ну, ладно, бог с ним. Значит, Роман Георгиевич, я так понимаю, что после внесения изменений в Конституцию Российской Федерации, угу. это первое, да, угу. мы должны всем заинтересованным лицам, другими словами, всем иностранным войскам, которые находятся на нашей территории, предложить покинуть территорию Российской Федерации. Логично. Значит, если они этого не сделают, а они, конечно, этого не сделают. Так то я так понимаю, что на этой территории будут распространяться все положения оборонной доктрины России. Так. Да? И Россия будет иметь возможность защищать свой суверенитет всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
1: Анна, на что, нам... вы... а? на что намекаете?
4: Я не намекаю, я говорю, что всеми имеющимися средствами, с которыми, среди которых есть и тактическое, и uh -huh. стратегическое, ядерное вооружение, uh -huh. это не я не намекаю, это у нас в доктрине. Uh -huh. Я просто это говорю, и правильно будет, и Путин имеет в виду все заинтересованные стороны. Ничего страшного в этом нет, я же не говорю, что завтра бомбанем ядерные бомбы по Киеву, uh -huh. и? но должны же они это иметь в виду, должны.
1: Я думаю, что они имеют.
4: Вот. И для того, чтобы все это вступило, так сказать, в действие любое, любое положение доктрины этой военной, по-моему, об об оборонной, простите, угу. по-моему, нам не надо объявлять войну. Никому. Мы то будем есть, защищать то, то, есть, да, то есть, сразу
1: же, как говорится, ситуация, она уже есть такая, потому что они на нашей территории. Да, я понимаю.
4: Но они будут тогда, когда будут внесены изменения в Конституцию. Угу. Вот сколько я помню с Крымом, референдум был, по-моему, 16-го, а в Конституцию изменения уже были внесены 18-го. Договор был точно подписан 18-го между Крымом, Севастополем и Российской
6: Федерацией. Угу.
4: Ну и так же, наверное, был сразу подписан между двумя республиками, двумя областями. А там что, Конституционный суд? Нет, Конституционный суд, извините, до этого. Конституционный суд до договора. А дальше подписание договора, унесение изменений в Конституцию и
1: все. Да, но это интрига, согласитесь, Анна, да, это интрига, причем все, вот я говорю, все, вот, как говорится, замерли в ожидании, и все пытаются ответить ровно на этот самый вопрос. 90% Знаете, экспертов, да, говорит о том, что вот будет так, вот как вы сейчас описали.
4: Если бы это была из Дворцова и переворот, то можно говорить об Интвиде. А здесь речь идет о целостности, тогда уже пойдет нашей стране и о жизни наших сограждан, уже реальных наших сограждан. Угу. Поэтому я не знаю, насколько здесь надо будет рассусоливать, как мы сейчас рассусоливаем. Я уже вчера говорила, что получается, что у нас там люди, а у них здесь цели. Вот да. это долго будет. Ну, да. Спасибо.
1: Спасибо, Анна. Спасибо большое. Следующий звонок. Слушаю у вас говорить.
14: Алло. Говорите. Здравствуйте, Игорь, меня зовут. Угу. Знаете, я думаю, что, конечно, ничего не изменится, вот, у -у -у. потому что ну, это для нас референдумы, а никто же их все равно не признает. Поэтому все будет то же самое. Ну, вещь, дело не но... о
1: признании. Дело не о признании. Ну, ну, а Крым. Раз... Воссоединение с Крымом тоже не признали.
14: Ну, тогда же это было мирным путем, насколько я помню. Какая а сейчас... Ну,
1: какая разница? какая разница? А сейчас
14: мирного пути... Ну, так точно так же будут, как шли боевые действия, так и будут идти. Это абсолютно бесполезно, как и мобилизация, кстати. Потому что вот угу. я абсолютно не военный эксперт, угу. но я же уши имею, слушаю угу. э, новости, наши в, то, в, в том числе. Там утверждается, что э, основная часть ra, э, ну, ранений... Э, там чуть ли не за 90%, сейчас просто не помню цифру, это осколочные ранения, не пулевые. Угу. Поэтому э, можно и 300 тысяч призвать, можно и больше призвать, но э, там, ну, не Бродино, Там э, и даже не Сталинградская битва. Э, решается всю техникой, а где нам ее новую-то взять-то? Куда этих э, 300 тысяч-то посадить? На танки Т-55, а Украина получает свое вооружение.
3: Почему так танки Т-55? Что...
14: Ну а, расскажи, а какие, а где, где взять новые? Новые то где взять?
1: У нас же... огромное количество новых танков. Где? Причем здесь танки Т55? Вот танки Т55 я как раз видел в составе ВСУ.
12: Ну
14: у них наверняка mm -hmm. они тоже есть, конечно. Не, у них это... их
1: нет. Им эти а... танки отдали. Кто-то из бывших Югославов. Ну, Ой, кто-то, да. ну
14: уже есть, да, да, ага. да. Это отдали, но они это самое, это не Т-55, это М-55. Это танки, которые. Я видел это, Или это танки, которые прошли, ну там новая, новая пушка, новый, новый прицел и так далее. Это не просто Т-55. Но у нас нам нет
1: просто вот, нет где взять То есть Вы вооружение. считаете, у нас нет танков? И у нас нету ничего?
14: Ну, откуда нам, нам их взять? Нам же Запад их не поставляет, насколько я знаю. Вот. Так что, нет, те, которые есть, они есть, но они же уничтожаются, а новые, у нас же старые, у нас их очень много, но они старые. И только Т-55, конечно, и Т-62, по-моему, да. Они есть, да, и 300, 300 тысяч человек, их надо вооружить чем-то и так далее. Вот. Еще, знаете, я хотел просто сказать... Подождите, вот про... подождите,
1: подождите. подождите. Mm -hmm. Вот... Вы позвоните, пожалуйста, вот после моего эфира, да, Александру Сладкову, он вам расскажет про танки Т-55, какие у нас там есть танки и а, чем мы там воюем, это раз. Во-вторых, по поводу, значит, а, все только техника, это не так, это совсем не так. А... Техника, да, конечно, это очень важно. И системы там э артиллерийские, там, РСЗО, это да, да, все понятно, всё да. Ну, ничего не правильно. слышали про собственно э э э штурмовиков. Ничего не слышали, как берут укрепрайоны без всякой техники. Там идут вот в атаку. Или же вы думаете, ну, не техника не судышный, там просто ну, обстреливает, вам, а, а потом а... эти укрепрайоны каким-то чудесным ну, образом переходят говорю... к нам. Да,
14: да, вы, да Личный состав там не нужен, да? Потому что основная, безусловно, есть, да, и штурмовые действия есть, но основная, основное это ну, основное не это что? артиллерия и техника.
1: Но это же вот. не значит, что не нужен личный состав.
14: Он нужен, куда его девать. Вот,
1: а, куда раз, девать? Вот. Ну ладно, вот. хорошо.
14: И да. еще, еще одну вещь хотел сказать а, про этих самых, про убегающих, вот, которые вот начали... Да. Смотрите, я, вот лично я, ну, я, я уже и по возрасту, так, так сказать, ну, вряд ли подхожу. А сколько вам 54. Да и... ладно,
1: найдем вам применение.
14: Нет, ну, со мно, знаете... Со, со
1: мной вместе пойдете? Э,
14: да, с вами вместе. Ну, у меня еще гипертоническая болезнь, ну, реально есть. Не а, не вот, возможно, началось, поэтому...
1: вот началось, да уже и болезнь. Поэтому, вот, нашли. ну, ну ладно, смотрите, не э, см...
14: угу. смотрите, ну, бегут только, вы решили, что бегут только те, кого призывают. Смотрите, тут ведь вот нет сегодня... бегут
1: не только те, кого призывают. Никто так ничего не решил.
14: Ну вы так, так говорите. Я бегут, ничего такого бегут, не говорил. Боятся призыва, хорошо? Да. Призыва. Да, так и есть. Вот, но вот я про призыв не особо боюсь, ну как-то стрёмненько, потому что смотрите, сегодня mm. биржа уже рухнула ниже, чем она рухнула 24 февраля. Конечно. И что? смотрите, конечно, это касается напрямую только тех, у кого акции, да, но это показатель, это маркер того, что творится с экономикой. То есть, если биржа рухнула сейчас, то вот отдаленно... Биржа каждый раз
1: то падает, то поднимается, в зависимости от того, что говорит наш президент или наш министр иностранных дел.
14: Но в последнее время она падает, если вы посмотрите... Завтра... Да,
1: даже смотреть не буду, завтра поднимется. Мне вообще это неинтересно, если честно.
14: Но... Это показатель, это, ну, ну, как, это все равно, что... Хорошо, человек... биржа упала, здесь...
1: вывод ваш, пора по... границы двигать, или Смотрите, что?
14: значит, здесь э, очень, очень большие проблемы с экономикой, которые решить довольно сложно, и плюс, смотрите... Это в Грузию
1: лучше перебраться, там с
14: Не знаю куда, смотрите, еще триста тысяч человек вооруженных, да, которых вооружат, наверное, я так понимаю, да, и которые... не, не будут вооружать, зачем? Ну будут, будут. Да хотя не хотя надо бы, зачем? Нету ума. Хотя нас бы. Нечем. Хотя бы берданками. Хотя бы берданками Нет, О, Берданок нету закончились. И э, смотрите, и э, вот эти люди не особо на самом деле мотивированные э, воевать. Mm -hmm. Это какая-то страшная сила, и сразу вспоминается история какой-то 1917 год, понимаете, mm -hmm. когда, в общем-то, все закончилось даже плохо. Вау, wow, все, слишком и долго и мы с вами выбирает. говорим, да, и я и понимаю, поэтому, выбирает.
1: да, выбирайте там или в сторону Верхнего Варса, или же в сторону Еревана, а еще лучше, знаете, есть такой хороший контрольно-пропускной пункт, называется Кандагайты. Кандагайты, вот, запомните, да, вот там вот, вот, замечательно, там будет не тревожно, там сразу полегчает. Ой, господи, боже мой, так, я... Я готов к ядерному удару, куда нажимать. Хорошие у нас люди. Да, слушаю вас
8: говорить. Добрый вечер. Антон. Здравствуйте. Дмитрий подмосковье.
1: 34
8: угу. года, не служил, категории В.
1: А что это такое? Я не знаю. А, ну
8: это по военному билету, угу. по мобилизации пока не подлежу, но думаю, что и мое время настанет и пойду, так как родина зовет. По поводу вашего опроса. считаю, что ничего не изменится. Угу. Ну, в силу двух причин. Первая причина объективная. Uh -huh. А вот этот вот эффект от мобилизации, он же uh -huh. не наступит сразу же. Этих людей же 300 тысяч человек не выстроит вдоль линии соприкосновения, правда? Uh -huh. Должно пройти время какое-то. Месяц-два. И второе, ну если все ну, одним термином обозвать, вот наше всеобщее разгильдяйство, что Министерство обороны, что у каждого человека отдельность, у кого гипотония, у кого понос, у кого золотух. То есть, ну, у нас э, это не... разгильдяйство же было всегда, во все времена. да, да Но да, это не есть... мешало нам потом ломать хребет ну, всяким негодяям. Никто же не говорит, что мы все, надо ладки кверху поднимать, ни в ну, коем взяли, случае. В том, что... Вот. Э, просто мы по опыту Великой Отечественной войны, научились воевать мы ну, более-менее к 1943 году. И вот хотелось бы, чтобы этот 43-й год наступил, ну, как можно раньше. И хотелось бы, чтобы наши центры принятия решений, уже прям язык болит от этого словосочетания. Вот, начали уже наконец-то принимать решения, а не прикидывать варианты, вот эти там между собой какие-то устраивать... Ну, вот, вот как-то так, вот как-то спасибо, mm. спасибо.
1: Понятно. А, я решил, надо бежать в Европу через Украину, 4608. Ну, удачи вперед. А, да я не вижу этих самых звонков. Вот, да, вот теперь вижу. Поехали, добрый вечер, слушаю вас. Алло.
2: Да, Ром,
15: добрый, добрый вечер. Добрый полчаса набирал вот единство, слава богу. я ну, хотел рассказать что призов один у нас э, в те годы правда королевские войска стройбат
1: о а, это шикарная войска, шикарное, да.
15: войско, шикарное. Э, служил 4000 человек э, призов каждый э, каждый призов был соответственно <кх> познакомился со всеми нашими замечательными советскими откуда я родом народами и с армянами в том числе и в общем <смех> ну у меня друг был артур доволстян в э, прекрасный человек абсолютно э, такой славянский э, как бы бовар и вид такой был в общем я понял что люди разные и так сильно интегрированы друг в друга что ну это народа что мы такая сила и вот сейчас вспоминаю эти 30 лет э, что сейчас наступило, и э, что сейчас пытаемся исправлять. Я э, хотел задать э, две вещи. Ну, помимо того, что вопрос, хотел задать.
1: Да ну, только если проект. можно, чуть-чуть побыстрее, потому что очень мало времени. У меня осталось всего да,
15: сериала. Да. Нужны ли королевские войска сейчас будут? Это первое нашего призыва. Второе. Угу. В новостях была информация о том, что мы там э, Оскары получали, там, Бондарчук и первый. Мне кажется, Оскар первый получил 40, э, ну, «Бои под Москвой». Э, фильм э, наш документальный, который прошел в Штатах, по-моему, дали Оскар. Вот, и э, э, я э, по поводу э, войны вообще в целом. Мне кажется, Третья мировая, если они э, лезут так вот нагло, что они, наверное, не остановятся, когда мы начнем побеждать, когда мы пройдем Киев, когда Одесса, когда мы придем к Приднестровье. Они, наверное, влезут, и война будет, мне кажется...
1: Посмотрим, сприбыль. посмотрим. А, когда мы так... а, спасибо. Когда мы говорим вот так вот легко, что они обязательно влезут, что они обязательно введут туда какие-то там полки, батальоны там и, так далее, и так далее, мы вот упускаем этот самый момент. Они что такие все, а... Дунканы Маклауды, что ли? У них так много жизней, что, в принципе, вот как в компьютерной игре, там, да, раз, и можно начать сначала. Нет, не получится. И они это лучше нас с вами знают, слушайте. Что касается королевских войск Это знаете, на дороге лежит солдат Он не пулей убил его Солдат из стройбаты, И он не пулей убит его задолбала лопата, да? Нет, при всем уважении Я не видел, чтобы в перечне ВУЗ Которые были опубликованы там Министерством обороны Были строители военные Я этого не видел Это вот отвечая на ваш вопрос Давайте еще пару звонков Да, мы успеем взять Слушаю у вас, добрый вечер Да, да, да Алло. Да, говорите.
3: Георгий Москва, здравствуйте, Роман. Здравствуйте. А, знаете, вот хотите верьте, хотите нет, вот на днях мы отмечали 105-летие, дедушки моего товарища, мне самому почти 50. Вот, герой Советского Союза 47 -го года, генерал-майор Госбезопасности в отставке. Он смотрит и вас, и вообще всех как его журналистов, он э, сказал такую вещь, вот, никого, кого показывают, э, вот, так сказать, жалобных пленных, он не верит, он еще помнит их, когда он допрашивал 30 mm -hmm. Mm
6: -hmm. во
3: время Отечественной войны, вот, и будьте добры, пожалуйста, вот от него просьба, вот, э, он так нехотя сказал, может быть, вы попользуетесь своим авторитетом и попросите своих коллег, чтобы они их поменьше показывали, потому что ветераны им не верят. А вот как вам
1: идея о том, что вы видели, наверное, вот эти видеокадры, когда пленные <как> просят, чтобы их мобилизовали, и они готовы влиться, ай я, я жалко, сбился, да? И они готовы там типа влиться в подразделение там ЛНР или в подразделение ДНР, по-моему, это было. И так убедительно говорит, что вот он вот, вот, их много, они там стоят, и один был делегирован, и вот он докладывал. Вот, вот тоже такая, да, вот какая-то вот странная эта история. Ну, не знаю, не знаю. Я, я, если честно, не очень им верю, да. А вот какое решение будет принято, посмотрим. Слушаю вас, добрый вечер, говорите. Роман Юрьевич,
9: Да.
12: Мне так думают, что вот эта мобилизация, которая необходима,
9: uh -huh.
15: это, для, это для укрепления тех районов, где сейчас уже голосовали. А, так, а дальше вот это те ребята, которые воюют, они будут воевать, а наши будут вот Я
9: так думаю, а вы прочитаете?
1: За нашу вот не, не, не расслышал, да. Будут воевать за... Я... Да. да. Укрепление я тех понял... районов, где голосовали, это я понял. А дальше?
15: Дальше. А а основная масса, вот, которая сейчас воюет, уже, которые обучены, которая имеет опыт, они так дальше и пойдут. Почему? Потому что сейчас, вот э, вот сейчас пройдут выборы, и нужно будет просто укрепить эти границы, где они ну, там, Донецк, уганцы и так далее. Вот да. я так думаю. Претензия да. такая. Вы Выкашайте, Германилович. А
1: Не так, знаю, мне сейчас... кажется, что... Я понял, да, я понял, спасибо большое. Мне кажется... Вер... Дай, пожалуйста, мне результаты голоса. Мне кажется, что... Логика должна быть следующее: что если это действительно, вот я соглашусь с Анной, что это наши территории, соответственно, мы должны эти территории зачистить, правильно, от этих а, иностранных захватчиков. Ну, вот, так же это должно быть, правильно? Правильно. Соответственно, если мы это делаем, а, а дальше не знаю, а дальше посмотрим, как пойдет, а может быть все покатится у них. А мы будем на колесе, почему бы, собственно, не двинуть дальше. Все будет зависеть от того, что будет происходить. Все в руках тех ребят, которые будут находиться, собственно, на передовой. Давайте остановим голосование. Значит, результаты голосования следующие. 66% считают, что сразу же после этих референдов мы будем действовать активнее, будем использовать максимально все, что у нас есть. В общем, одним словом, пойдем вперед, 66%, 27% позвонивших считают, что ничего не изменится, все будет происходить вот так, как вот происходит, а 7% сказали, не знаю, ну вот 66%, я тоже вот как эти 66%, я думаю, что да, наверное, все-таки будет вот так. По крайней мере. Может быть, мы выдаем желаемое за действительное. Не знаю. По крайней мере, хочется, конечно, чтобы было именно так. Еще один звонок, друзья. У нас есть время. Поехали. Добрый вечер. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Ну, вот я полагаю, что действительно ближайший месяц-полтора будут очень показательные, решающие, и российская специальная военная операция будет интенсифицирована естественно, обычными вооружениями. И здесь хотя бы вот такие цели, как отодвинуть ВСУ от Донецка, от Запорожской С, Это все понятно. То есть, вот в ближайший месяц-полтора, ну, интенсификация, ФО и, я надеюсь, будут успехи. Я да. понял,
1: спасибо. я понял, я понял. Спасибо. спасибо, спасибо. Вы тоже в 66%. Значит, вот 8.45 нам прислал сообщение. В свое время мы наклепали 72-х, это про танки. Очень много... Ну, здесь немножко другое слово, да. В 2010-х их модернизировали. Какие они старые? Их и создавали с учетом на будущую модернизацию. Сейчас в три смены делаем 90-е, одни из самых лучших в мире. А, да, было заявление Уралвагонзавода, что они переходят, собственно, на работу практически круглосуточном режиме под лозунгом все для фронта, все для победы. А, спасибо, мы с вами обсудили практически все самое главное. А, удачи тем ребятам, которых мобилизовали, мы с вами однозначно совершенно. А те товарищи, которым тревожно, вот Кандагайты, двигайте туда, в сторону Кандагайт. А, сейчас у нас новости наговорит Москва. Спасибо.